0: Guten Abend aus dem Studio von Donau Tech Radio. Begrüßen Sie heute an den Mikrofonen André Hallo. und Tom. Ja, wir machen heute wieder mal eine Episode am Abend, weil wir es irgendwie unter der Woche um, und am Morgen nicht geschafft haben. Verschiedenste Termine in verschiedene genau, Regionen in Österreich sind wir <lacht> unterwegs gewesen. Um, ja, heute ist der 21. August, um, 20 Uhr, also 8 Uhr abends statt 8 Uhr früh. Mhm. <lacht> Und ja, es ist die Episode 61 des Donatech-Radios. Ich habe gerade vorher nachgeschaut. Ähm, wir haben jetzt dann demnächst zwei Jahresjubiläum. Also am 3. September 2013 haben wir die erste Episode veröffentlicht. Okay, cool. Ähm, ja, zwei Wochen noch. Dann haben wir zwei Jahre Podcasting.
1: Ja, da müssen wir was machen.
0: Da <lacht> müssen wir da was machen. Mal Mir schauen, Einiges hat sich schon getan in den letzten Jahren, ja, jetzt haben wir mal Equipment-Upgrade gemacht und so. Mhm. Ähm, gestern war ich ja in einem technologie mhm. und habe auch wieder gutes Feedback gekriegt, okay. dass die Audioqualität jetzt merklich besser ist. Ja. Also Aber so ist
1: dann kein im Chat von denen?
0: <lacht> ja, da ist nur ich? du selber im ich Chat. Ich und der Podcast quasi. Unter Podcast. <lacht> cool. Ja, ja, an ähm, dem
1: arbeiten wir nur, gell? Alle technologie blauscher am, am Freitagum Freitagum
2: ja, ja, Ich habe gestern Vielleicht extra, immer, bei ich
0: habe echt Werbung gemacht gestern, ich bin am mhm. Ende noch vom technologie wir noch alle gesessen sind, dann äh, hat es geheißen, wer will noch für irgendwas Werbung machen, bin ich aufgestanden und habe ja. gesagt, äh, donau Tech-Radio, gell? <lacht> es waren okay. wirklich viele Leute wieder beim technologie Blauscher gestern mhm. und ja, ich habe alle Mut zusammengenommen <lacht> und habe dann gesagt, wir freuen uns über jeden Hörer und Vielleicht werden wir ein bisschen was über die technologie mhm. also, nee, Wie immer, nee,
1: das ist ja schon Standard quasi. Ja. Also Standard ist ja, dass du dort bist und ich nicht. <lacht> <So> <lacht> und du dann er erzählen gestern. kannst und ich nur zuhöre. Aber das machen wir jetzt wieder. Dem, dem
0: bleiben wir treu. Dem bleiben wir treu, ja. <lacht> <lacht> Sollen wir mit dem machen, oder? Machen wir. Ja. Ähm, am technologie waren gestern drei Vorträge, im Unterschied zu sonst immer, wo vier sind was ein bisschen besser war eigentlich, weil es einfach nicht so spart worden ist, ein bisschen längere Pause war, man mhm. äh, mit ein bisschen mehr Quatsch noch konnte. Mhm. Und ja, es waren extrem viele Leute wieder da.
1: Und wie viel schätzt du von den Leuten? Boah, ja. Wo war es denn
0: überhaupt? Bei der Catalysts. Bei der Catalyst, mhm. okay. Und ja, Wahnsinn. Also Rekord haben wir letztes Mal da gehabt bei Natural. Ähm, aber es müssten sich 60, 70 Leute schätzen. Um, fast wer, 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 mehr wie bei den E-Chuck-Meetings, oder? Ja, da sind sie immer so, so uh, zwischen 40 und 50 quasi. Ja. Mhm. Mhm. Das ist schon cool. Ja, um, der Arno Hütter hat wieder einen zweiten Vortrag jetzt gemacht, seit ein, mal selber beim Natural hat er auch was verzögert. oder hat so ein bisschen History auf PC oder Commuting gemacht. diesmal auch wieder mehr so ein Metatalk, so ein bisschen History. Das ist mhm. auf sein Thema. Da hat er über die größten software disasters ein bisschen was verzögert mhm. War ganz unterhaltsam. Das ist einfach so sein seine Dinger äh, hat das ein bisschen einen trockenen Humor, wie er das so präsentiert. Mhm. Äh, was da alles so schief gelaufen ist in verschiedenen Projekten, war, ja, recht unterhaltsam. Was ähm, also ich so, keine Ahnung, wie es Mozilla vergeigt hat, äh, dass quasi den 90% oder 98% Browser-Share hergeschenkt haben, weil es komplett gesagt kann, wir schreiben alles neu. Mhm. Oder warum das die Ariadne halt abgestürzt deswegen, es sind so oft der Fehler mhm. und war so Dinge halt. Ähm, dann hat der Robert Schmelzer was, was ein bisschen Meta-Talk so gemacht über Software Architektur for Developers, mhm. was man als Softwarearchitekt, was also sie so, äh, wie man sich so da hat oder was man so machen sollte und was nicht. Und, ja. Mhm. Äh, ja, auch sehr gut äh, zusammengefasst präsentiert auch und ähm, hat, hat mir gut gefallen, auch, ja. war mal was bisschen, wieder mal was anderes mit Technologie Blauschauer. Mhm. Ja. Okay. Ähm, wobei im Namen Technologie Technologie Steckt aber, es hat ja immer Kosten. man kann alles rund genau. um das Thema erzählen. Egal, ja, die wir gerade gelesen Genau, hat, genau. Und hat einmal da ein bisschen auf ein Buch bezogen. Mhm, ähm, und ja, die Lisi macht das auch immer super, auf der Facebook-Page von Technologieblauschal mhm. ähm, auch Links abzulegen und Fotos. Mhm.
1: Genau, wo finden die, weil ich gerade da bin, auf dieser facebook Ja, jetzt Das Es ist
0: eben so, dass du sozusagen auf der. Technologie-Blauchschau-Seiten Server, die eben nicht siehst, das ist ah. ein so schwierig, du musst sozusagen auf das Event gehen. Aha, Ja. Ah, okay, okay uh, verstehe. Und dort ist das beim Event dann abgelegt. Mhm. Also wenn du oben da auf Events klickst, dann mhm. siehst du das von gestern. Mhm. Ja, Und da sind dann die Sachen alle drinnen, was da ähm, gestern am Event für Vorträge waren. Also sie macht ja live immer Fotos auch ähm, und landet dann auch gleich während des technologie du eine. da rein. Mhm. Und äh, dann eben auch sammelst die ganzen Links und sowas erwähnt werden, während der Vortrag eigentlich so zusammen gleich auch live mhm. oder kurz drauf halt. Das ist echt der Wahnsinn, muss ich sagen, weil das hast du nicht einmal irgendwie bei größeren Konferenzen. Ja, das, das ist, das ist einfach das live mit wird und ein bisschen wird ja wird von mhm. jemandem. Ja. Das macht super. Habe ich dann eben guten Kamera ausgerüstet und so und ja. voll cool.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja.
0: Ja, nicht, nein. Robert, mit dem
1: habe ich ja damals studiert. Ach so? Und der okay. war ja eigentlich hat er eine bahnbrechende Aktion geliefert damals, damals in Hagenberg, der ähm, äh, damals einen Webauftritt gemacht hat, äh, wo er der erste war, der die Ayxcannon äh, Klausuren sozusagen dort veröffentlicht hat. <lacht> da hat es einen, Mord, einen Mordstunk halt gegeben dann. Ja. Ähm, was heißt die einscannten Klausuren? Die ja, weiß ich nicht, sind Klausurbeispiele Klausur irgendwie so kursiert ja, ja. oder teilweise wirklich Scans, was ich mich so erinnern kann, ja, ja. von den Klausuren und der hat halt eine Homepage gemacht oder es war, glaube ich, sogar auf seiner Homepage ja, mhm. ähm, und hat einfach veröffentlicht. Da ja. ja. ja, ist es rundhergegangen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Werden auch auch nicht so begeistert gewesen sind. So. Ja. Okay, okay. Äh,
1: Nein, vom Robert habe ich eine hohe Meinung, weil der war damals eigentlich einer von den Besten ja. äh, in unseren Studiengang. Uh, und der hat uh, dann viele eigene Webauftritte gemacht. Okay. Uh, ich glaube, das Letzte, was er so gemacht hat, war das, das ist, was Im Endeffekt zur so, uh, um, wie soll man sagen, ich weiß gar nicht, ob es es jetzt noch gibt. Ich glaube schon. Uh, da ist es um das gegangen, dass halt eigentlich Freizeit, Urlaubsangebote halt aus Österreich uh, also halt nur eine Stunde können. Da ja, gibt es ja immer nur die Seiten.
0: Aha, ja, kenne ich nicht. Genau.
1: Glaube ich auch nicht so, so mhm. schlecht gelaufen ist, aber immer ziemlich gut drauf ein in, in BHB und generell so, so Web-Auftrittsgeschichten.
0: Mhm. Wobei er im Vortrag gesagt hat, ähm, sein äh, Hauptthema oder sein Lieblingsgebiet mhm. ist eigentlich Java Enterprise.
1: Ne? Ja, genau, genau. Also, ich glaube, jetzt so beruflich hat er sich dorthin dann entwickelt nach der FA. Mhm. Ähm, war glaube ich free, ist ein Freelancer noch. Ähm, genau, nein, ich glaube, er ist ja, Freelancer ja, noch. Mh. Macht äh, eigentlich mehrere Sachen und
3: ja. Okay, ja.
1: Eigentlich immer nett mit ihrem Namen. Ja. Mhm. Gut. Und ich hoffe, ihr hört zu.
0: Shoutouts an Robert. <lacht>
2: dann und er ist Tag. auch
1: nicht im Chat, der Robert. Gell? Nein, das Ich muss nicht. es nur mal sagen. <lacht> ah, wir sind schon.
0: Es ist aber schon wieder im Chat. Ja,
1: cool. Wir sind schon zu so dritt.
0: <lacht> wir sind schon zu dritt.
1: <lacht> Hoffentlich hört derjenige einen Podcast und ist nicht nur im Chat. Hoffe ich doch.
0: <lacht> natürlich, natürlich. natürlich. Ist ein treuer Hörer. <lacht> um, ja, ja und, und der dritte? Der dritte war vom Rainer Strobeck. Nur Chat, das geht auch, oder was?
1: Naja, man kann ja zum Beispiel auf dem Mute chalten seinen Computer.
0: Aha, okay. Ja, also der Rainer Stropeck war letzten Abend Technologie-Blauschal und hat kurz seinen Coder-Dojo präsentiert. Das können wir dann auch noch mal kurz vielleicht quatschen drüber. Auf die Listen damit, hinten nachher noch. Und gestern hat er dann den ersten Vortrag gehalten. Mhm. Der Rainer Stroppbeck, äh, den kenne ich auch schon länger. Zwar nicht so, wir haben nicht viel zu tun, aber wir haben ganz am Anfang unserer Firmengründung, wie wir Daimarkt gestartet haben, haben wir mhm. ein bisschen miteinander da, mhm. weil er ja ein Produkt hat auch für Zeiterfassung mhm. äh, und wir haben uns ein bisschen unterhalten über Gemeinsamkeiten und was man halt, wie wir das so sehen. War ganz interessant und äh, er, hat, er ist Microsoft -Gebiet ja voll im Microsoft-Gebiet und kennt sich da extrem gut aus und äh, ist jetzt nicht direkt ein Microsoft-Server oder Server-Company ähm, aber er macht eben viel Consulting Microsoft und arbeitet halt auch hauptsächlich im Bereich Microsoft. Mhm. Und er hat am Vortrag gehalten aber gestern eben über .NET auf Linux, mhm. was sehr spannend war. Okay. Ja, also Microsoft hat jetzt seit einigen Monaten diese ganzen Projekte laufen, wo es halt die verschiedensten .NET-Sachen eben Open-Sourcen mhm unter anderem die Core-CLA, also diese Common Language Runtime, mhm. gibt es ein GitHub-Projekt mhm. und äh, im Prinzip machen sie jetzt das, was vorher Mono halt gemacht hat, ja. äh, von Microsoft offiziell halt und lösen mhm. eigentlich damit das komplette Mono-Projekt halt ab. Ja, es braucht halt dann bald einmal keiner Mono, weil mhm. die Common, Lang-, äh, Common Language Runtime halt von Microsoft selber open-sourced wird. Mhm. Das ist noch nicht ganz fertig, da geht es gerade Beta 6 und, oder es geht auf Beta 7 zu, also nicht, nicht stable sozusagen. Okay. Aber Microsoft, das hat ein bisschen verzögert, dass also seine Internet, was er so weiß, die haben halt wirklich, eine, sagen halt wir lieben Linux ja und äh, solange sie alles, was auf der, um, auf der Azure Cloud läuft, ist cool ja mhm. und äh, alles, was entwickelt wird, muss halt jetzt dann auch getestet werden unter Linux, MacOS und Windows, nicht nur mhm. Windows. Ja? Mhm. Also die fahren da die volle Schiene und er hat einfach gestern immer herzagt, so quasi, hm. ähm, wie das jetzt aktuell mit der Common Language Runtime mit dem aktuellen Stand so ausschaut, hat aber auch mit Mono ein bisschen was gespürt und hat einfach ein kleines Projekt mhm. einmal angelegt und mhm. das dann einmal einmal lokal in einer Ubuntu VM laufen lassen mhm. und einmal dann unter, Win unter der Azure Cloud auf einem Ubuntu-Server in einen Docker-Container.
3: Okay.
0: Mhm. Ja, einmal so eine kleine Konsolenanwendung, die einfach Hello World ausgibt mhm. und einmal eine kleine äh, Web-Anwendung, ASP.net äh, 5. Mhm. Auch sehr spannend, einmal zu sehen, was äh, Microsoft halt da in dem Bereich Tut, ja. Was auch irgendwie cool war, da hat er eben dieses DNVM äh, gezeigt, das ist so ein .NET Version Manager, mhm. das äh, hat ein bisschen so den Anschein wie das JN, weißt du, wo du quasi sagen kannst, ich hätte jetzt gerne die Java Version oder die Java Version, was du switchen kannst, das ist mit dem DNVM, kostet einfach wirklich unter dem Linux dann sagen, ich hätte jetzt gerne die .NET Version oder die .NET mhm. Version, Beta 6, Beta 7, kannst zu mhm. so downloaden und mhm. switchen. Mhm. Um, und da dieses NuGet habe ich auch noch nicht so kennt, was da jetzt bei Microsoft gibt, wo du sozusagen ähnlich wie beim Node Package Manager mhm. einfach Packages downloaden kannst, auch ja, okay. aus einem Repository mhm, und so eine Version, also Dependency Management im Prinzip mhm. hast. Das schaut sehr ähnlich aus wie Node-Anwendungen. Mhm. Um, und er hat ein bisschen eben auch Visual Studio Code demonstriert mhm. ja, und in Ubuntu. Mhm. Und ein bisschen zeigt jeder die Technologie, halt kurz was da so denn dieses Omni-Sharp, was da im Hintergrund läuft, als Server, das ständig deinen Code analysiert und dem Editor halt quasi Feedback gibt. Mhm. Ja. Ähm, ja, hat alles eigentlich war sehr interessant und ähm, ja, für mich als aus der sozusagen, wo ich ja im Moment relativ wenig Berührungspunkte habe, mit Microsoft mal wieder ein cooles Update. Uh, zu sehen live, wie es so ausschaut, was die da gerade am Stand am Laufen haben. Ja. Du bist fest am Chatten? Klar. Uh. <lacht> Kurz ist das okay, ja. Passt. <lacht> <lacht> ja, wir lachen jetzt ne? und wir
1: die lachen. Leute nicht im Chat sind. Lachen nicht, natürlich, <lacht> weil sie nicht im Chat sind. <lacht> Sagen nur genau, so. Ne? Selbst Selbstschuld. <lacht> Nein, also für mich ist ja eigentlich auch diese totnet Ich habe so ja damals auf der FH eigentlich relativ viel mit Totnet gemacht, weil da war so die Phase, wie Totnet überhaupt einmal rausgekommen ist. Ja? Mhm. Und da hat es damals vom <lacht> also wenn Ich wenn nicht mehr, wie der Kassen hat. Da gibt es ja einen, hat damals, oder gibt es noch, einen Professor gegeben auf der Uni Linz, was der ja recht in den Programmiersprachen und so drinnen war, der Mössenböck, glaube ich, hat der Kasten, kann es auf jeden Fall Genau, und der hat eigentlich damals ein ziemlich dort buch geschrieben, haben wir voll eingelesen und da sind auch wirklich so die Internas dann erklärt worden, was der ist wirklich in Richtung Bytecode-Ebene halt, eben auch mit der Common Language Runtime dann. Also es ist wirklich in die Tiefe gegangen, das mich damals voll interessiert. Und ich habe dann vier für ein Studienprojekt, ich glaube zum Abschluss oder was war das, von dem Programmieren-Teil, Vorlesung, ähm, habe ich damals auch dann was eben auf Linux äh, in Mono heute halt dann schon programmiert. Ja. Also das Mono, das gibt es jetzt ja sicher schon mindestens, keine Ahnung, ja, ja zehn Jahre, mhm. <lacht> 13 Jahre. Mhm. Mono, Also Mono gibt es schon lange. Ja. Schauen wir Mono-Project-Projekt. Äh. Aber Software das waren Wikipedia. eigentlich so meine einzigen
0: Anknüpfungspunkte, Initial Release 2004. Ja. June 2004. Mhm. Kann leicht sein, ja. Mhm. Und das Buch ist .NET Application Development
1: von Hans-Peter Messenberg. Kann sein, genau. Das ist, müsste dann so um dieselbe Zeit so circa aussehen, Kann man sein. Mhm. A24 oder so. 23, 24. Ja. Mhm. Uh, August 2004. Ja, ja. Mhm. genau. Das haben wir damals gesagt. ja. Würde es nicht mehr ganz aktuell, ich sein. Nicht mehr <lacht> ganz aktuell
0: sein? Ich war es auch noch äh, so.NET-Person ich ich ins Land ähm, mhm. Da ist der Gates einmal da gewesen in der äh, Hofburg. Okay. In Wien. Mhm. Weil da war so ein größeres Microsoft-Event, wo es eben äh, .NET vorgestellt haben. Ah, okay. Äh, und da sind wir eben ein paar Kollegen und ich von der FH hingefahren äh, zu dem Event die, mhm. nach Wien. Das weiß ich noch. Mhm. Und der Gates da
3: auch. War. <lacht> <Ja>, geil.
0: Warum <lacht> hast du so lange Windows gehabt?
3: Windows
1: naja. Laptops, oder? Ah, okay, verstehe. So Dinge ja. werden klar.
2: Ja, ja genau. Mm
1: -hmm. Nein, aber ich finde es auch interessant, was du tut, gerade diese Öffnung, weil man echt immer wieder denke, in dem, in dem Java, also ich mache eigentlich nur Java gell, ja. und, und halt die Technologien, die da hängen, äh, seitdem ich das so Softwareentwicklung mache. Und, und, den und ich denke mir eigentlich oft, das ist schon geil, dass du einfach den ganzen Stack im Endeffekt Open Source halt einfach hast. Ja? Du kannst da ich sage mal, in der Konstellation, wie es halt wir haben in die Projekte, auch angefangen von deinem Tomcat oder Jetty, was auch immer, bis über deine Frameworks, mhm. eigentlich alles im Code ausschauen. Ja. Ja. Und das schätzt erst wirklich, wenn du ein Projekt gemacht hast, wo du mit irgendeiner Closed-Source-Komponente halt gearbeitet hast. Ja. Ja wo einfach dann irgendwann einmal jeder flucht noch mehr die ganze Zeit. Ja? Mm, mm. Und da denken wir echt sehr oft.
0: schon
1: Und da denken wir, ja, ist echt geil. Ja? Und oft wird das auch gar nicht, finde ich, gar nicht genutzt in die Projekte, weißt? dass man einfach einmal reinschaut mm. und einmal vielleicht ein bisschen weiter eingeht, ja? ja einen Tomcat code oder was, Weil im Endeffekt, ja, okay, sicher <lacht> muss der ja einmal einarbeiten, ja, aber so beim Durchdebuggen und so findet man wahrscheinlich schon ein paar, ein paar Dinge halt auch wieder aus ja man in sieht
0: so es Hardcore ja in, jedem drin, in der drinnen die Catalina klasse und so was wenn man genau, ein bisschen ja. Ahnung hat was da eigentlich so läuft ist schon mhm. Ja ich habe ja ich bin gleich auch diese Demonstration von Visual Studio Code mhm. uh, wieder draufgekommen, ich muss unbedingt wieder mal Visual Code, Visa okay. Studio Code aufmachen bei mir. Dann okay. habe ich es halt aufgemacht. Ja. Uh, dann halt einmal Update Verlacht. installieren. Mhm. Dann habe ich das Update runtergelegt und dann hat er mir gesagt, das Update ist, also die Visual Studio Version, was ich habe, ist so alt, die Code, dass ich eben wirklich eine eigene Version downloaden muss. Ich kann sie über ein Update ah, ja. machen, das das dieses, diese
1: komische, das ist ja so wie, Atom, oder? Ja, das ist auf Basis von Atom. Ja. Ja. Okay.
0: Uh, und dann mhm. habe ich die Version runtergeladen, die Neiche, und jetzt lässt sie die gar nicht mehr starten. <lacht> das kommt uh, mir bekannt vor. Das, ist, das gehört nicht zu Atom dazu Das scheint aber irgendwie mit meinen uh, ah. zusammenhängen irgendwie. Okay. Ja, okay. ja dann habe hab ich wieder Atom aufgemacht. Für, meine, für Heute haben wir nämlich zum ersten Mal von einem Kollegen, was ich dann einfach zu labs vom Lab mhm. äh, do, eine Node-Anwendung bei uns intern deployed. Cool. Ja, was denn? Ich habe schon
1: lange eine laufen. Aber so wie schon mehr Eine
0: Node-Anwendung? Nein,
1: eine Was Wir machen ja die PDFs mit Re Restorize. Yeah, JS. Und das läuft ja auch in okay. Node.js in einem Docker-Container. Wahnsinn. Ja,
3: voll. Nein,
1: aber ich habe auch. Ich, eigentlich bin ich jetzt auch von Sableim ein bisschen auf Atom gegangen, aber wenn er langsam ist ja, und er keine großen Dateien aufmachen kann. <lacht>
2: <lacht> ja, das müssen wir auch mal aber, ein bisschen nicht da. Genau, das ist uh, bitte. <lacht> ja bitte, uh,
1: wird überbewertet. Große Datei. Nein, ähm, nein, es ist einfach schon ziemlich cool, was sie da tut, so jetzt an, an Packages und was da uh, verfügbar ist. Mhm. Und gerade jetzt, wenn ich nachher ein bisschen erzählen, hab ich habe wieder ein wenig mit Go gespielt sozusagen. Mhm. Und da gibt es eigentlich einen ziemlich äh, coolen Go-Support ja, ja. mit Auto-Completion und alles in, in Atom. Gibt es mhm. dieses Go-Plus-Package? Was man mhm. sich neben dem normalen Go-Package, was quasi vor github gibt, durchstellen kann. Mhm. Und ja, das reicht eigentlich würde ich sagen, für die Song, für die Entwicklung. Ja.
2: Aber okay. genau, was und da mag es natürlich auch haben, nicht
1: ja. Atom auf unser bleiben. Also, ja, das, 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 das geht ja irgendwie auch nicht. Ja, ja.
0: ja dann schließen wir das Thema technologie mal ab da. Achso, nein, eine Kleinigkeit noch. Ähm, bei der Catalysts haben es ähm, alle möglichen Experimentprojekte natürlich auch am Laufen. Ja. Und eins davon ist, sie experimentiert ein bisschen mit Virtual Reality oder was auch. Und mhm. sie haben bei Oculus Rift Development Kit 2 dort gehabt Aha, okay, zum geil. Testen. Aha. Ja, und ich wollte das unbedingt einmal probieren. Mhm. Und habe gestern die erste Gelegenheit einmal gehabt dazu. Ja. Habe ich schon einiges gelesen drüber und so. Und da haben sie eben dieses, ich weiß nicht, ob es schon mal ein bisschen was Chaos davon aber da gibt es so dieses Demo, das sieht man oft einmal, wenn man sieht, gibt es YouTube-Videos auch, mhm. wo man, wo, wo man Leute sieht, die das machen. Mhm. Und das ist so ein Rollercoaster. So eine Achterbahnfahrt durch mhm. ein Wohnzimmer. Mhm. Und die, die haben echt schon beim, bei dem Platz, was die stehen haben, da ist so ein Tisch, wo der Computer umsteht. Und rundherum haben sie so Leute, so Big Boys-Säcke, was die so mit den Kugeln gefühlt so aufgestellt zum Sitzen. so du Kennst du diese Fettboys die oder was? Auf jeden Fall, weil es da öfters so ein Umballert. Okay. Und mir Krass. ist, ich wieder hin, ich, mein, so, ich hab's, mir Umballert, aber es ist eine extrem witzige Erfahrung, mhm. wenn du das Ding aufhast. Und du fährst diese Achterbahn so, ja. Mhm. Wie arg sie dein Körper, wie du das Gefühl kriegst, halt quasi das Gleichgewichtsding, was weißt du, du, mhm. du machst echt, du musst es jetzt ausgleichen und du fährst echt fast um halt. Aha, weil okay. es ist echt schwierig zu beschreiben, aber es fühlt sich so sehr witzig an. Mhm, also der Körper macht echt irgendwie, du fährst jetzt da obi weil er das sieht so. Okay. Ja? Und du das ist echt, war ganz witzig. Also wer ihr mal Gelegenheit hat, so also Oculus ausprobieren, ist jetzt noch nicht die, sage ich mal, Ultra, was man unbedingt haben muss und ich äh, auch noch, wenn man so liest, der Coding Horror, der Jeff Edward hat auch mal einen guten post jetzt darüber geschrieben, mm. äh, was der Stand ist von diesen äh, Virtual Reality-Sachen, da fällt schon noch technisch ein bisschen, dass das so äh, wirklich realitätsnah wird. Mm. Ja, also man merkt halt einfach, die Auflösung ist nur sehr niedrig und, mm. aber ist schon mal, schon mal cool, wie sich das anfühlt. Ja. Habe ich gestern einmal ausprobiert. Ja, Gut, zum Technologieblascher. So viel zum Technologieblascher. Willst du was für erzählen?
1: Müssen wir drei Lauf machen, warte mal. <lacht> was ähm, <du? lacht> ja, was jetzt? Ja, genau. Darfst du gerne bei Amazon
3: arbeiten? Nein. <lacht> 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 uh, Nein, na. Ja, na. ich
1: habe da heute noch mal, mit den einen äh, interessanten... Blog-Eintrag eigentlich gelesen vom Tim Bray, hast du der. der war vorher bei, bei Google mhm. recht aktiv äh, und arbeitet jetzt bei Amazon in dem äh, AWS-Team sozusagen. Und der hat halt einen Blog-Eintrag geschrieben, so wie halt quasi äh, der Arbeitsalltag aus seiner Sicht halt mhm. aussieht, heute halt bei mhm. Amazon, weil sie ja, ja muss man quasi sagen,
0: ausgelöst habt äh, durch diese kontroverse, wer es nicht mitgekriegt mm. oder was ist kontroverse, aber diese Aufdeckung von sehr Times. schlechten Arbeitsbedingungen mm. mm. der Mitarbeiter. Die New York
1: Times, die hat einen Bericht gemacht, haben, genau. da haben es nicht 100 Mitarbeiter oder was interviewt. Mhm. Und es ist halt so als also mehr oder weniger, die alle mehr oder weniger das Gleiche beanstandet halt haben, ja. Ja, oder ähnliche äh, Fälle waren. Und ja, da das ist das natürlich halt viel
0: dann, Arbeit haben und das zu wenig Freizeit haben und quasi und so, oder?
1: Genau, mhm. genau. Also ich habe den New York Times-Artikel nicht in Detail, gesehen. ich weiß jetzt auch nicht oder wird man wahrscheinlich auch gar nicht wissen, was der aus solchen ähm, Abteilungen, ähm, die überhaupt jetzt kommen sind, ja, wenn das jetzt überhaupt betroffen hat. Ja. Äh, der der Brad schreibt halt ja in dieser AWS-Gruppe, er hat halt quasi eine Senior-Position und ähm, so in die Richtung, er verdient halt eigentlich so viel, dass er eigentlich gar nicht mehr arbeiten wird. Halt. Ja. <lacht> er macht seit halt weil es einem halt, halt Spaß macht. Ja. Mhm. Und er sagt aber sogar in der Position ist es da so, dass er jetzt nicht ähm, extrem. Mhm. Er, hat halt, er sieht halt diese Dinge im Endeffekt nicht, die, die beanstandet waren. Okay. Und da gibt es dann auch drunter halt nur so eine Diskussion in die Kommentare. Da würden sich halt andere Amazon-Mitarbeiter, die halt sagen: Ja, bei mir ist das genauso. Ähm, ich sehe das auch nicht so und mir taugt es da eigentlich voll. Und ich habe eigentlich nie mehr als wie 50-Stunden-Wochen einmal gearbeitet. Oder ich habe noch nie 50-Stunden-Wochen -Wochen -Wochen gearbeitet, schreibt er <lacht> okay. halt dann. So. Ja. ja. Um, der andere schreibt da so also in die Richtung, so offen wie du das schreibst, da merkt man, dass du noch nicht lange bei Amazon bist, weil du noch nie mit Amazon PR dann zum Tor gehabt hast. Dass <lacht> <lacht> Aber vielleicht ja jetzt. <lacht> also ich glaube, ja, ich glaube, da wird es irgendwo wahrscheinlich in der Mitte halt, Liebe, in der Mitte ja. die, die Weihling. Ich meine, eins muss man da sagen, bei so Unternehmen, die halt da so äh, ja, erfolgreich äh, waren, sind, da gibt es sicher an diese an bestimmte Positionen sicher die Leute, ja, die halt schon 80 Stunden Wochen haben ja, 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 ja. und halt durchhackeln die ganze Zeit. Hm. Ähm, ich
0: habe den, den Onion-Artikel gelesen. Ich mache jetzt mal mit Cola auf, ja, ja. damit das irgendwie aufregt. Ah. <lacht> Wo der Jeff Bezos assures Amazon Employees at HR okay. uh, will work 100 hours a week to address the complaints.
3: <lacht> das ist geil. <lacht> 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 <lacht>
0: Ah. Haben wir letztes Mal über das da, dass äh, Seattle so Probleme hat da, wegen Amazon? Achso, ich glaube, du hast Hab ich ich das weiß in nicht, Podcast, privat Podcast oder im Podcast einmal kurz ja. erwähnt, dass sie halt die Stadt da, da die quasi Stadt so geändert hat. Genau, mh. dass die Probleme haben mit, weil sie so männlich überbevölkert sind sozusagen ja. und dass sie die Infrastruktur so stark verändert hat eben wegen den vielen amazon mitarbeiter mh. und dass die Stadt halt nicht organisch wachsen kann sozusagen, wie es normal ja wächst, weil es so schnell mh. wächst halt durch diesen Amazon-Ding. Ja, das, der, ja. Äh,
1: das erwähnt der da Bray eigentlich so in einer, ähm, quasi so als Nachteile, ja, mhm. oder als, als einer von den Nachteile, dass, äh, dass halt so Diversifikation quasi wird halt nicht so groß geschrieben. Ja. Mhm. Mhm. Wo, wo das dann überhaupt passiert, weiß ich nicht. Ja.
0: Bei Apple zum Beispiel.
1: Apple, ja. okay. Die, die haben jetzt
0: gerade sowas veröffentlicht, äh, den, weil die haben ja letztes Jahr so einen Bericht veröffentlicht über die äh, Diversifikation bei einer und das hat nicht zufrieden sein damit. Ja? Mhm. Und äh, im letzten Jahr haben sie dann halt einiges dafür da, dass das besser wird. Mhm. Ja? Und äh, jetzt muss ich nochmal genau nachschauen. Aber irgendwie haben sie halt eine extreme Menge an äh, ja, speziell an andere <lacht> Leute wie sonst halt über das Jahr jetzt sind. Mhm. Ja? So dass sie ein bisschen haben dieses Ausgleichen anfangen. Ja? Okay. Äh, muss ich jetzt mal aussuchen. Was war das jetzt dann quasi?
1: Ah. Ja, also dieser New York, York Times-Artikel, <lacht> <lacht> der hast Inside Amazon, und okay. der Untertitel, und auch der Tim Bray-Blogpost hast Inside Amazon. <lacht> okay. <lacht> okay. Uh. Ja. Ich meine, was vielleicht in das Ganze ein bisschen eine freude wo das vielleicht gerade in in der USA ein bisschen mehr Gehör findet. Das hat ja da vor ein paar Wochen auch schon Fälle gegeben, wo jetzt halt von so ähm, Investment, Consulting Firmen halt bekannt worden ist, ja, dass sie halt da ähm, teilweise Leute da halt anscheinend gestorben sind, ja, weil sie halt quasi so viel gearbeitet haben, da mhm. hat sie halt dann auch den Brief gegeben ähm, oder, oder diesen Bericht eines Vaters ja von einem Verstorbenen sozusagen, der halt dann erzählt hat, ja. Der Pur, der hat halt, was weiß ich, drei, die haben halt teilweise drei, vier Tage durchgearbeitet, wirklich halt ohne schlafen, halt die ganze mhm. Zeit nur gearbeitet und so. Und dem ist halt schon zu viel geworden. Und da hat es nämlich ein paar so Fälle gegeben, ja. Okay. Vor ein paar Wochen. Vielleicht ist es ja deswegen, dass äh, da gerade ein bisschen eine Sensibilisierung sozusagen besteht, mhm, ja. Okay. Hm. Ich muss ja schauen. ich schauen, ja. War eigentlich ganz äh, Oh ja, ein zacher, zacher Bericht mhm. von, diesem, von dem Vater. wo dann auch so eine Diskussion entstanden ist, was der, weil die halt auch, äh, Praktikanten halt, also so Firmen, die halt so einen guten Namen haben, was weiß ich, keine Ahnung, was da gibt, Proctor Gamble, keine Ahnung, mhm. irgendwas, ja da dann halt die Praktikanten alles sozusagen dann ja und hackeln halt auch mehr oder weniger durchgehend. Ja. Ja. Und, und ja, das ist halt irgendwie mal so aufgeschwappt wieder, dass das eigentlich auch nicht zeigen und die ja.
2: Mhm,
0: mh. ja. Mhm. ja, da habe ich jetzt kurz das nochmal rausgesucht. Es gibt ja da apple.com slash diversity mhm. und das ist eigentlich ja eine immer grundsätzlich recht schöne Page auch mit das so interaktive oder ja, interaktive Diagramme, mhm. wo man das alles abfragen kann. Und eben nachdem sie im letzten Bericht haben, wie es eben ist und dass sie nicht zufrieden sind, haben sie eben quasi im letzten Jahr 11.000 Frauen eben zum Beispiel eingestellt. Mhm was eben 65 Prozent mehr ist, als wir im Vorjahr.
3: Mhm.
0: Ja? Und eben 2200 äh, Black-Employees und 2700 Hispanic. Ja? Und quasi 50 Prozent der US-Heirers waren, waren zum Beispiel Women, ja? mhm. nein, waren Women, Black, Hispanic or Native American. Mhm. Also die das zusammengenommen. Okay. Also sie legen halt extrem viel Wert, dass dieses Ungleichgewicht halt irgendwie jetzt ausgleichen mit. Und gerade der Tim Cook äh, ist ja selber eben äh, für Diversity sozusagen, er sitzt ja eben voll bei dem Gay Pride und so und das sind alles Sachen, wo er halt voll viel Wert drauf legt. Ja. Mhm. Mhm. Und das ja, ist was, was wahrscheinlich jetzt ein, ein bisschen auf seinen Kopf Game ist, dass das so stark jetzt gemacht wird. Das war beim Job wahrscheinlich auch ein bisschen anders gewesen. Ja. <lacht> ja. Aber ja, kann ist kann cool, man gut ja. vorstellen, ja. Passt zu dem Thema, sage ich mal, vorher über, über Amazon.
3: Mhm.
1: Ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit auch diesen Artikel da rausgesucht. Der es an never da ist. Und das ist quasi direkt sozusagen, so wie es halt der, der Foto da von dem geschrieben hat. Und okay. da beschreibt er halt, äh, wie soll das sein, dass ich so dazu kommen ist, zu diesem Fall, zu dem tragischen. Ja.
0: Okay. Also, Amazon. Ja.
1: Wie siehst du das so, so von den ähm, Arbeitszeiten und so? Ähm,
0: ich glaube eben, dass das jetzt grundsätzlich, weil so viele Leute irgendwie Horst drauf sind, irgendwie bei Google, Amazon, Microsoft, Facebook, so groß jetzt arbeiten und dann irgendwie dafür alles in Kauf nehmen vielleicht oder was. Mhm. Ich, ich meine, das, das kannst oder ist wahrscheinlich eher noch besser oder einfacher, wenn man jünger ist. Halt auch, mhm. ja, aber mir ist jetzt halt schon auch sehr wichtig, dass ich eine gewisse Balance halt habe ja, und nicht, ich meine ich kann jetzt auch als Selbstständiger sagen, dass ich äh, selten eine Woche habe, wo ich halt irgendwie über 50 Stunden arbeite. Ja. Mhm. Ähm, und da hilft natürlich auch viel, dabei, dass ich eine Family habe, die halt auch mhm. von mir erwartet, dass ich dann irgendwann einmal Schluss mache. Ja. Ja, und das, ich, das merke ich aber auch, dass das
1: schon eigentlich. Ähm also du brauchst auf jeden Fall da diese sozialen Komponenten. Genau, genau. Weil sonst sitzt echt irgendwann einmal da und ich spüre das auch dann bei mir. Das, war dann, das ging halt eigentlich wirklich dann wirklich ins Ufer los. Dass ja, ja, Also ja. dann denkst, du, am Samstag, ja wurscht, jetzt sitze ich mich halt da hier und vielleicht genau. am Sonntag auch noch. Ja, genau. und
0: ja, ich ich habe jetzt zum Beispiel gerade so einen Fall, ich, jetzt quasi, ich bin Strohwitwer, meine Frau ist mit den Kindern und, und die Nach der Nachbarin äh, ein paar Tage hingefahren mhm. Und bis Montag oder was, jetzt habe ich das ganze Wochenende quasi für mich und ich weiß, dass ich sehr viel vor dem Computer sitzen werde, mhm. weil ich viele Sachen eben jetzt angestaut habe in der Arbeit und blab, das möchte ich mhm. lange machen machen. Und, und irgendwie natürlich tue ich das voll gerne und taugt mir das. Aber ich weiß dann genau, irgendwie, wenn ich das, das übertreibe dann mhm. und dann ich irgendwann fühle ich es dann auch selber irgendwann, nicht, mhm. dass man das nicht gut tut. Mhm. Ich habe das vor einem Jahr oder mal gehabt, da waren es fast zehn Tage nicht da, mhm. da mhm. war ich dann in der Arbeit auch immer irgendwie, habe ich gemerkt, Schlecht drauf oder beziehungsweise obwohl mm. es mir ja voll taugt, aber äh. Äh, dann bin ich in Meetings irgendwie eingegangen und habe immer alle angeschnauzt, so quasi, Nö. was ich meine, äh. das habe ich dann irgendwie selber im Nachhinein gemerkt, dass mm. das jetzt irgendwie mit dem zusammenhängt, mm. dass ich jetzt irgendwie ein Ziel gemacht habe die ganze Zeit. Ja. Mm -hmm. ähm, aber ja, da, ich da glaub, hilft einem, wenn es da ein bisschen mm. eine andere eine Komponente, soziale Komponente ist, wie du mm. sagst, die, die da ein bisschen. Die da ja, ich glaube,
1: ja, das geht einfach dann auf die Nerven, da, auf die Energie, genau, ja. die man braucht, was auch nicht unanstrengend ist, sage ich jetzt einmal. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, ja nein, pff, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass das durchaus zart ist, ja gerade bei, bei Apple oder so, äh, da, ja. da arbeiten, jetzt Diversifikation hin oder her, <lacht> aber die haben schon zartere Zeit, ich, 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 ich würde die ganze Zeit warten, es gibt ja da, äh, was ja von den Coding Monkeys, die ja den Podcast haben, mhm. Fanboys, da ist ja einer der Firmengründer äh, zu Apple halt gegangen mhm. und arbeitet jetzt halt fix dort, ne? genau, der hat ja. quasi das alles aufgegeben bei der Firma. Und ich, ich würde erwarten, dass der halt einmal in irgendeinem Podcast mal zurückkommt. Was der, ja. ja. Äh, und halt einmal ein bisschen erzählt. Das ja, war das schon voll halt, interessant. Ja eigentlich, interessant ja. gell, halt so sagt, ob das war sehr interessant, gell? Ja, dass ja. wir ein bisschen was rausklicken können.
0: Die sind ja mhm. meistens sehr verschwiegend dann irgendwie, gell.
1: Ja, doch, irgendwo, gell. Ja. Naja. Aber ja, ich glaube, ja, in dieser großen Firmen ist das sicher. Aber ja. Es ist halt dann auch die Frage. Ne, ich sage mal, auf 50-Stunden-Wochen kannst du kommen, indem du normale Arbeitszeiten mehr oder weniger hast, trotzdem nur Zeit hast, äh, für die Familie, wenn es dir einfach auch Spaß macht. Und wenn es ja, halt am Abend ja. dazu sitzt, ein bisschen ja. jetzt nicht, weil man muss oder weil man so den Druck hat oder so, mhm. äh, sondern halt einfach, wenn es interessiert. Ja? Ja. Natürlich dann, wenn du auf 50-Stunden-Wochen kommst, quasi jetzt, oder über 50-Stunden-Wochen, so in die normalen Arbeitszeiten, ja, da wird es halt vielleicht irgendwann nochmal ein bisschen... Ey, das, ist halt, zach, ey, ich, mal, ja. das
0: ist halt wirklich so bei mir, wenn ich es anschaue, halt Zeiterfassung, was ich ja mache immer mhm. und dann, ich hucke mir natürlich auch und echt am Abend oft nochmal hin und recherchiere genau. dieses oder jenes, mhm. lies irgendein Blog oder was weiß mhm. ich, experimentiere mit irgendeinem neuen Docker-Feature, ja. äh, ob das jetzt als Arbeitszeit ist oder ein Hobby, das verschwimmen mhm. halt die Grenzen. Gell? genau. Ja. Äh, und von dem her, ja, <lacht> mhm. dann, dann muss ich irgendwas für die Arbeit machen, keine Ahnung, noch gar was, eine Version für wen auf dem Server einstellen äh, mhm. oder mhm. was einreichen. Mhm. Und dann habe ich das geschafft und denke mir, so, work dann for the day. Ja. und fünf Minuten Sparer geht so weiter, was der machen, halt das, was mich gerade selber interessiert. Das ist <lacht> ja. im Prinzip kein Unterschied. Ja. Ja, ja, ja. Stimmt, das ist eine psychische Sache. Auch irgendwie ja, halt.
1: ja. <lacht> ja, ja. ja, ich finde eigentlich ja, und dann hat man halt so Arbeiten, die, oder so Dinge, die machen halt Spaß. Ja. Und man sollte wahrscheinlich auch schauen, und das ist ja auch so ein Punkt, aus wie ich mir erzählt habe, bei diesem Passionate-Programmer-Buch, mhm. wo der halt auch sagt, ja, man sollte das halt durchaus wahren, sozusagen, ja diese Dinge wie eben so, ich fange jetzt auch wieder irgendwie an, dass ich halt wieder mehr Blogposts mache ja? Ja. und man so in der Freizeit wieder mehr Sachen ausschaue, einfach mhm. ähm, aus Bereichen, wo ich jetzt nicht ständig drin arbeite ja. ähm, und da merke ich wieder, das äh, macht ja Spaß und es gibt da ein bisschen mehr Kraft dann halt auch wieder äh, für, den, für den tristen, grauen, traurigen Arbeitsalltag mhm. mhm. <lacht> nein, sage ich es nicht aber also, ich sage es, ich, ich finde und das ist dann auch, da merkst du dann auch, eh, wie du sagst, das ist zwar das gleiche fast ja du sitzt da mhm. halt auch wieder vom Rechner aber ja, es ist nicht so anstrengend ja. Ja. es tackt irgendwie und ja geht irgendwo locker von der Hand ja und ja,
0: ja. ich habe halt gerade oft so dann wieder Phasen wo halt natürlich das hat ja jeder wahrscheinlich im Softwareentwicklungsbereich wo man dann halt irgendwie Tausende verschiedene Probleme hat mhm. ja? keine Ahnung Issues oder irgendwie es überwältigt dann halt dann einfach irgendwie die Menge der Dinge wenn man sich denkt, oh, da komme ich nicht weiter und da stehe ich ja. an und das bringe ich gerade bring nicht hin. Weißt du? und irgendwann mhm. dann äh, hast du ein bisschen wieder Pause oder, keine Ahnung, gehst das Ding wieder neu an, mhm. egal ob das jetzt am nächsten Tag in der Früh ist oder ähm, ähm, ja, noch am Wochenende, aber, aber dann hast du einen neuen Zugang und dann plötzlich löst das Problem und dann das nicht und dann löst sich das auch. Und dann, was weißt der du, es dauert so ein bisschen eine Gefühlskurve halt einfach. Ja, dann geht es wieder mal viel besser dahin. Ich habe jetzt auch gerade das Thema bei mir, eben, dass ich ein bisschen von meinen ganzen Tasks, die ich zumindest so habe, im Sommer sind die Praktikanten da, was weißt der du, mm. und dann ist Urlaubszeit und dann mm. soll das fertig werden und das. Und dann hast du irgendwie so viele verschiedene Dinge, die du gleichzeitig machen sollst, und das überwältigt dich halt irgendwie ein bisschen. Mm. Und, ich, ich versuche dann irgendwie ein bisschen eine Struktur reinzubringen und dann weiß ich genau wie und dann fange ich mit dem an und das wird nicht ganz fertig und dann fühle mhm. ich mich also, weißt du, da fühl dann total äh, unbefriedigt, von meinem, weil nichts fertig mhm. bringt nichts weiterbringt, mhm. irgendwie gefühlsmäßig. Du machst mhm. zehn Sachen an einem Tag mhm. und am Abend denkst du, was habe ich heute eigentlich richtig tun
1: ja? mhm. äh, was, was da eigentlich voll hilft, das ist eigentlich auch nur ein psychischer Trick, wahrscheinlich, oder nicht, bin mir nicht sicher, ähm, ist, wir haben einmal so über Evernote und so gerade mhm, gell? und ich habe gesagt, ja, ich probiere jetzt, dass ich so mit Evernote durchkomme, habe ich dann nicht gemacht. Ich habe mir nämlich dann trotzdem Wunderlist sozusagen nur dazu installiert, was, was du im -List Endeffekt einmal, auch, ja. genau, nur einfache Tasklist hast ja. und ich finde aber die Kombination jetzt cool, weil du eigentlich mit, mit Wunderlist kannst du ja am, am Anfang vom Tag, mache ich das oft, dass der, das mal heute einmal so ähm, Punkte zusammenschreibt, die ich einfach dann untertags auch erledigen mag mhm, an mh. dem Tag, ja. Und da ist es einfach dann ein super Gefühl ja, und psychisch psychisch wertet das ist dann ein bisschen, ein bisschen auf ja, der genau wenn du das einfach abhackelst. Ja, ja, und dann ja, denkst du ja. auf einmal, oh, super, habe ich jetzt irgendwie um 11 Uhr am Vormittag schon alle Checkboxen, ja, was mache ich jetzt überhaupt? Ja. Ja, ja. Und dann vergisst du eigentlich, dass du eigentlich eh 100.000 andere Sachen hast, ja, ja. aber du hast trotzdem diesen Effekt. Und das finde ich schon, ist eigentlich schon ein cooler Tipp, einmal so in, ja. in Tagewängen vorausplanen halt und einmal ein paar, ein paar Punkte finden, wo man sagt, so, wenn es vielleicht nicht ein Schritt ist oder so in dem Projekt oder nur ein Issue oder nur was Kleines, was ich mir anschaue, das mag ich heute mal machen. Mhm, mh.
0: ähm, stimme ich da hundertprozentig zu, genau das so geht es mir da auch. Mhm. Ähm, ich habe nur eine Zeit lang habe ich das probiert mit Evernote, quasi mir mm -hmm. immer Notes machen mit so Checklisten. Das habe ich dann irgendwie aufgehört, weil es ja, nichts richtig ist. ist. Ja. Ich weiß nicht, wenn man da anders anderes Tool jetzt noch anloge, so was ich mm -hmm. mir unten was ich im Moment fühle, ist, dass ich mir das auf so einen Post-it-Note hinschreibe. Ah, das okay, geht sich ja. meistens schön aus. Was mm -hmm. der, das sind fünf, sechs, sieben so Punkte, wo man denkt, mm -hmm. das möchte ich heute mm -hmm. machen ja, oder das muss ich halt machen. Mm -hmm. Und dann ist es echt gut, wenn du das durchstreichen kannst. Und dann schmeiße ich die Note weg. Der, und, okay. oder, ja. Ja. So ganz simpel halt. Ja. Ja, und ich bin fast jetzt mm -hmm. immer überlegen oft, ob das gut war, weil wir ja so verteilt sind, was weißt der du, da mm. Linz und mm, der einen mit mm. in Brauner und ein paar in Wien, ähm, ob das nicht eigentlich cooler im Slack zu haben mm. für die gesamte Mannschaft, so, was machen wir heute? Mm. was nehmen wir gesamtplanung Gesamtplan und feature und Roadmap und Milestone-Plans und Projects und bla bla im Jira und überall, aber nur, was heute, mm. ja, für alle kommuniziert, mm. weil da war niemand. hey, heute müssen wir die Version 1-6 von dem noch in Apps dort bringen, das wir halt schaffen, das wieder auf meiner Liste stehen. Aber der Rest weiß für den eigentlich nichts. Dass er da das nur testen muss und da nur den einen Bug fixen soll, damit sie das ausgeht, wie kommunizierst du das dem Rest sozusagen. Wir haben oft schon überlegt, am Anfang einfach vom Tag, wie ich es da auf ein Ziel hinschreibt, das Ganze, was immer so vornehme, einfach nur ins Leck posten Ich will die Sachen halt machen. Wie schaut es aus bei euch? Platz ist es mit mir oder da Core, weil ich brauche da das und das,
3: weißt
0: du, schaffen wir das halt ja, das, glaub, kannst, du, das kannst du mit Wunderlist, da kannst
1: du ja bestimmte Listen, also du hast da mehrere Scheren. Listen, kannst du auch und ja. da kannst du kommentieren drunter und so. Ich habe mir oft schon mal gedacht, <lacht> weißt, was das mir zum Beispiel na, beim, Ich weiß bei nicht, bei ob ich nicht wieder
0: tool reden meine. Ja, aber. Ja, aber ist. Was, äh, das,
1: Ja, das haben wir am Anfang nämlich auch gedacht, aber es ist dann schon extrem komfortabel, wenn du jetzt entweder vom Laptop oder von deinem Handy oder sonst irgendwo, du kannst ja den Webclient von denen benutzen, der genauso ausschaut wie der mobile jetzt mittlerweile. Ähm. Einfach halt einfach, wenn du nur im Bett liegst und der fällt irgendwo sein oder so, ja. dann ja, trage das ja. oft nur dort halt einfach ein ja, und, ja. und passt und das, ist, das haut super hin. Ja. Mhm. Ähm, klar, man muss eigentlich so die, wenn man es jetzt einmal einführt, quasi dieses Tool, ja, äh, musst du natürlich auch die ganzen Workflows jetzt, also das, das musst du schon eingekriegen irgendwo, ja, ja. also ja. Das geht nicht automatisch dann sozusagen, dass du oh, ja, ja. das schon gar nicht mehr mitkriegst, dass du das eintragst, ja, am Anfang zumindest, aber ja, nein. und ich habe mir nämlich schon oft gedacht, ob man nicht so... Ähm ich habe experimentiert mit, mit einem Omni-Outliner. Weißt du, der von der ja, Omni-Group, ja. Mhm, ja, die ja diese, schon ewig die, die Mac-Software-Programme da machen. Gibt es einen Omni-Outliner, was quasi halt so Outliner einfach ist, wo du halt de facto Listen haben kannst, dass du so Einrückungen, ein, ein. du kannst ja, mhm. das formatieren, du kannst dann auch... Ähm ja, zusätzliche Spalten halt hinzufügen. Ja, das kannst du halt ziemlich aufpimpen als quasi. Ähm, wo ich aber dann sagen muss, unterm Strich hat man dieses doch relativ unkomplizierte ähm, die unkomplizierte Handhabung jetzt beim Wunderlist eigentlich mehr gefallen. Ja? Ja. Also einfach, du hast die Listen, bum bum bumm, die Einträge <lacht> machst aus. Ja? Ich brauche ja. gar keine... Das ist mehr eigentlich für so, für so Brainstorming-Geschichten dann. Da, das war eigentlich was vielleicht sogar du wieder du gut, wo so du ja. irgendwie sagst, okay, du überlegst jetzt ein Feature oder so und dann machst du mal Brainstorming und dann gehst du in die Tiefe und detaillierst das alles. Ja, ja. Ja. Oder schreibst dir irgendwelche Vorgänge mit oder so. Da kommt das wieder. Ja. Ja. Aber beim Wunderlist haben wir eben, sollte ich sagen, schon oft gedacht, weil man einfach, dass man das vielleicht ja im Team so ein bisschen so als Kampan-Board äh, theoretisch nehmen kann. Du mhm. kannst ja die Reihenfolge der Listenpunkte ändern. Könnte ja theoretisch dann auch sagen, okay, was ist jeder Mitarbeiter im Team nimmt heute halt so als Kampan-Board. du ja. halt nicht Kampan-Board oder irgendwas, aber mhm. ist ja also wurscht äh, im Endeffekt. Ja. Aber du kannst eigentlich dann von der Priorisierung her schön verschieben.
0: Aber eigentlich auch, kannst du das im Trello auch machen, gell? Ist, denke, Im
1: Trello schau ja. Trello ist halt, ja. Ja, stimmt, die haben ich ja. glaube ich auch. Weil der Grund ist, auch,
0: ja, nehm, ja, deswegen, weil du vorher gesagt hast, nehme ich ja. besser, ich nehm, die, die Trello-App ich schon für mehr schon. iPhone. Naja, okay.
1: Na ja, und was mir beim Wunderlist ist ist halt nur geil, dass du jetzt so Reminders hast, was du, ja, mehr ja. nutze ich dann wahrscheinlich nicht. Aber es da du, halt wahrscheinlich du im Prinzip genug. auch
0: irgendwie so einen Backlog machen von, ja. was die Tasks, die du irgendwie so irgendwann einmal machen willst und dann irgendwie so ein Today, mhm. äh, was die Spalten und da ziehst ja. du es halt rein. Ja. Und kannst es auch umreihen noch. Eine
1: hm. Subtaste kannst du da legen, geil. Eben, wunderlich. Ja. ja, das ist ja, man sollte sich ja echt einmal, so wie jetzt gerade, einmal die Software anschauen, die man verwendet. Denke mal. Ja, oder einfach einmal drüber reden. Einfach genau. einmal drüber reden, ja, wie es dann so geht. Weil heute,
0: jetzt Heute laufen wir gerade in eine ganz eine gute Richtung, finde ich. Ja. Aber äh, das ist ein wertvoller Tipp. Was?
1: Mhm. Einfach mal die Software. Ja, einer haben Wir haben mal in einer Firma <lacht> haben wir mal so einen Tag gehabt, meistens Freitag, wo wir dann gesagt haben, So, jetzt nimmt sich ja mal jeder eine Stunde oder so Zeit, mhm. ja, schaut sich IntelliJ an mhm. und die, die, die Funktion, die er sozusagen neu findet, ja, das Feature und was ihnen am besten gefällt, präsentiere halt dann kurz. Ja, ja. Das war eigentlich ziemlich geil immer. Weil es dann eigentlich so, was du so ein bisschen das gehabt das so, jetzt nehmen wir mal, mal vor, jetzt schauen wir
0: uns mal an. Mhm. Wir konnten uns für einen Podcast irgendwas überlegen. Ja. Irgendwie jede Woche ein Tipp aus einer Software, die man regelmäßig hernehmen. Das stimmt, ja. Irgendwie sowas ja. war eigentlich cool. Oder irgendeine, mhm. keine Ahnung, kann ja sein, Java-Funktion oder irgendwas, weiß mhm. ich. irgendeine mhm. Kategorie verlassen. Das war eigentlich nicht schlecht für das zwei Jahre dass wir sowas starten, aber zu probieren.
1: Mhm. Okay.
0: Irgendwie, dass wir für jeden Podcast, muss jeder von uns eine Sache überlegen, was wir einen coolen Tipp präsentieren, für, müssen wir uns überlegen, für was. Mhm. mhm. Entweder für eine Software, das finde ich cool, ja. Mhm.
1: Ja, das hat man eigentlich immer viel. Weil das eigentlich heißt, ich in, 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 so die, in den normalen Arbeitsabläufen... Vorher man was du, ich noch aufschreiben muss. Ja, in den normalen Arbeitsabläufen machst du halt bestimmte Sachen, gerade jetzt in der Idee oder so. Ja. Aber dass du wirklich mal Zeit nimmst und dir die Dinge, ja, einfach mal, eigentlich die Menüs einfach mal ein ja, bisschen ja, durchschaust. Ja. Es
0: ist ja nicht schlecht, ähm, wenn du die, 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 hast ja ein Set von fertigen Sachen, was du immer hernimmst. Genau. Einmal einfach nur über den Tellerrand aussieht, schauen, so, mhm. was könnte ich denn noch in meinen täglichen Workflow eigentlich aufnehmen und brauchen, mhm. was ich sonst noch nie verwendet habe. Mhm. Mhm. Da
1: gibt es ja gerade bei IntelliJ, aber egal. Das, das bringen wir als Tipp. <lacht> ich habe schon einen <lacht> Tipp für nächste Woche. <lacht> <lacht> ich
0: habe eine coole Methode. Äh, zum ersten Spiel ich von Groovy die Woche. Ja, du der
1: Prüfer nicht. Den nein, nein, nein das ich muss ich jetzt bringen. Ja, ja, bring ich
0: habe es ja im den tasch geschrieben. Äh, Situation, gell? Ja. Äh, wir haben Newsletter verschickt jetzt in letzter Zeit. Einige wieder für die neuen Features von unserem Produkt. Gell? Mhm. Und da, das machen man wir über Mandrill. Und über Mandrill kriegt man dann auch zurück, quasi, wir, dass da gebounced sind. Und wie viel das äh, Spam-Complaints gehabt haben und so. Und die will ich dann natürlich gleich aus unserer Mailing-Liste wieder raushauen, die wir jetzt bei uns eben in der Datenbank liegen haben, bei unserer vor den Registrierungen. Mhm. Und die sind eben in dem Fall, wenn wir es schon lange nicht mehr gemacht haben, wir haben eben 120.000 Mails verschickt da an verschiedene mhm. Leute und haben beim 13.000 solche Dinge zurückgekriegt. Gell? Und jetzt will ich die 13.000 sozusagen aus der, aus der 120000 er listen halt außer die auf, auf unsubscribe sitzen. Mhm. Äh, ein aus mit 13.000 Mail-Adressen. Mhm, und wenn ich 13.000 Queries mache, ähm, wo ich immer den einen Query und den auf mit Hypernet das dauert halt irgendwie Tage. Nein. Naja, <lacht> kommst du dann wieder ins Spiel ja? ja. Aber was ich gemacht habe, ist einfach ein Update-Statement in Grace gemacht, direkt ein SQL-Statement. Mhm. Ja? Update-Set äh, das ansatz klasse, where in. Ja? Die E-Mail in. Mhm. Und dann habe ich immer, ich die, wollte diese 13.000er E-Mail, äh, habe ich quasi in einen Array an, also in Liste List sozusagen, mhm. und ich will die blockweise in das in weil ich will nicht alle 13.000 in das in schreiben, mhm. ich will immer 100, 100, 100, 100, 100. Mhm. Wie zerstückelst du die 13.000er Listen in hunderter Blöcke? In Grays oder in Groovy? Voll coole Methode, habe ich wieder gefunden.
1: Irgendwas mit Partition wahrscheinlich oder so. Collate heißt das. Ah, Collate, ja. Mhm.
0: Da mhm. kann man einfach sagen, Collate 100, mhm. dann kriegst, kriegst also du kriegst so viele Sets quasi. aussehen wird mit hin. Listen von mhm. 100. Mhm. Voll geil. Kannst du dann nur True-False mitschicken, ob du die letzten, was überbleiben, wegfallen lassen willst, die quasi mhm. also nicht genau 100 sind. Mhm. Gib ja. mal True
3: mit. Bitte? Nein, nichts. Da ist die <lacht> Fuck-mäßig äh, False, also Nein. dass du
0: deine eigene Listen generiert mit ja. den letzten 57 halt. mhm. Oder du kannst halt ja, also du kannst sogar noch sagen, du, das ist aber halt nicht ganz, das hat, weiß ich, ob man das braucht, aber du kannst sogar sagen: äh, zwei Parameter, ähm, du bist irgendwie 100 immer haben in einer Liste und die sind immer bei jeder Liste um 99 verschirmt, dann ist der eine immer nur drin und in der nächsten ist er auch noch drin, zum Beispiel. Ja. Also ziemlich cool. Cool mhm. Methode der Woche.
1: Mhm. Ja, mach, mach jetzt ich gleich weiter, ja? <lacht> 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 Wenn wir haben in einem Projekt einen halt, ähm, am Bett schlafen gehabt, der die gesamte Kundenbasis halt, ähm, neu indiziert oder ja, im Endeffekt drüber iteriert heute. Halt, Nein, in die sozusagen in Hypernet Search Index mhm. Halt mhm. reinwirft ja. Was ist
0: anders? Datensets?
1: Es schaue ja im sechsstelligen Bereich. Okay. Ähm, und ja. <lacht> schaue ich schaue so in die Logs, denke mir, hm, komisch, Exception und so. Gell? Und dann komme ich drauf, ah, okay, äh, Datenbankverbindung ist sozusagen den Batch entzogen worden. Mhm. Ähm, okay, ein bisschen recherchiert und so. Äh, ja, klar, dieses ähm, Log Appendant kannst du halt bei die, bei die Con DB Connection Pools einstellen. Das sagt im ja, Endeffekt, Ende ein wenn einmal, das true ja. ist, dann kannst du ihm nur Zeit mitgeben und nach einer bestimmten Zeit entzieht er dann sozusagen die DB-Connection und legst Druck in den Pool. Ja. Einfach um das zu vermeiden, wenn da jetzt irgendwo nur die Connections offen bleiben, hast du halt, normalerweise hast du das eingestellt, noch irgendwo ein paar Minuten weit, ja. Aus, ja. Äh, Genau
0: mhm. Problem. Und ich ja. habe es auf drei Stunden gestört. Ja, das war wieder das war ziemlich ein ziemlich Ding. Ja.
1: Okay. Aber der Grund eigentlich war, glaube ich, ähm, dass wir ja, jetzt, das ist eine große anwendung die Quartz-Jobs verwenden. Und bei den Quartz-Jobs ist es ja so, dass der standardmäßig eine Hibernate-Session aufmacht, wenn er gestartet wird. Mhm. Und sobald du halt über die Hibernate-Session Queries machst, wird die DB-Connection auch benutzt. Und da war es halt so, der ist halt drei Stunden gelaufen. Der Job. Natürlich nie die Session geschlossen worden, weil der, der Job hat es quasi aufgemacht, ja, das, das Quartz-Framework mhm. mhm. oder Delivery. Und ja, nach drei Stunden war halt Schluss. Okay, okay. <lacht> Und der Job war noch nicht fertig, oder? Der ja? Job war noch nicht fertig, genau. So, ähm, dann habe ich es mal so umgeschrieben, dass sozusagen die ähm, die DB Connection nach einer Zeit äh, aus der Session rausgenommen wird, zuklickt wird, in die DB Connection Pool dann neu eingesetzt wird. Das geht nämlich. Das ja? geht. Du kannst sozusagen, wenn es den Hibernate ähm, die DB Connection äh, der Session Factory direkt übergibst kannst du noch Session.disconnect aufrufen und das Session.disconnect liefert da die DB-Connection zurück, befreit es vorher quasi aus der Session, ja, mhm. äh, gibt die ganzen Ressourcen da frei und dann kannst du wieder sagen Session.connect und er mal eine geben.
0: Aber das du hast heißt, dann trotzdem noch eine Session überspannt. Du musst über natürlich
1: die Session sozusagen vorher mal flaschen, ja, wenn es diese okay, ganzen ja. Aber das war jetzt bei uns nicht so wirklich, was der das war jetzt eher Indizierung und da war es eigentlich wurscht, weil ich habe keine Schreibzugriffe gehabt. So. Nein, wenn du hättest. Du, du, ähm, du hast keine Transaktion
0: gehabt, keine Datenbank-Transaktion eigentlich. nur gelesen auf die Datenbank. Ja, im Endeffekt schon ja, eigentlich, ja, genau. Mhm.
2: Ich
1: verwechsel das zwar so, die Jobs, also wurscht, genau. Das stimmt ja für die so. ähm, Aber natürlich, wenn du quasi Schreibzugriffe hättest, müsstest du halt was der Flasche aufrufen und, und dann so, halt, quasi und so. die Session halt sauber, genau, Transaktion schließen mhm. und so. Genau, und dann kannst du sagen wieder Session.connect und da
0: holst du einfach von, dann von der Data-Source eine echte Connection ne? und der geht wieder zum Pool. So. Aber warte mal, kurz stopp an ja. der Stelle. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt einen vernünftigen Batch job so gebaut habe, der mit mehreren Transaktionen so blockweise drüber geht mhm. und der macht immer Transaktionen zu, Transaktion zu, nach tausend Elementen zum Beispiel mhm. und der läuft über eine Million drüber und das dauert trotzdem länger, dann läuft das alles wie dieselbe DB
1: connection Die du DB connection, ja.
2: du, die, die DB -Connection
1: ist sozusagen zu der, ist gebunden an die an, an die Hibernate Session, -Session ah, genau okay. ne die Okay, ja. und mhm. sogar
0: also wenn ich Session Flush und Clear mache und so, trotzdem habe ich wurscht. immer noch die So Texte. Solange du keinen ja. Session Punkt Close machst, ja, ja, ja. mach's äh, befreit er die, ja.
1: die B-Connection halt nicht. Habe ich noch nie eigentlich so richtig. Und tot, das tot, ist tot. eigentlich voll fies. Ja. Mhm. Und eigentlich ist es voll einfach. Ja. <lacht> ja, mhm. Ich glaube, nach drei Stunden und was ich es eigentlich in Log, äh, relativ schön, wenn es der Startzeitpunkt, Endzeitpunkt ausschaut. Genau, drei Stunden. Äh, ja, genau, dann haben halt so jetzt es, ja. Ähm, und dann haben wir irgendwie gedacht, nein, das, das kann es jetzt auch nicht sein, weil das ist tatsächlich dann über drei Stunden halt gelaufen. Ähm, und dann haben wir gedacht, ja, g ist ja eh schon inkludiert äh, in unsere Dependencies. g ist ja so eine Groovy-Library, die so... Ähm, G-Path,
0: oder hast du das? Pars, Parse. genau, Parse. Die
1: so... Ähm, Konstrukte quasi heute ähm, halt, äh, dir liefert, dass du halt so Concurrency besser handeln oder dass du überhaupt einmal Concurrency-Geschichten heute halt abbilden kannst, das sind mhm. Actors, Agents, äh, Dat data Flow variables und so dabei, auf der einen, äh, Ebene, auf einer anderen Ebene, erstatten äh, die zum Beispiel dann auch so Collection-Klassen mit so Punkt- äh, Punkt each parallel oder Punkt find all parallel aus. Ja? Okay. Also quasi, du hast sozusagen die, die Standard-Methoden äh, werden halt mit einer parallelen Version nur einmal ausgestattet. Mhm. Ja? Mhm. Und die halt dann über einen Threadpool und so laufen. Ja, also haben wir da, okay, wieso machen wir es nicht so bei der Indizierung? Machen wir das einfach über. Über g dann hast du aber das Problem oder die Sache, und da findest du eigentlich auch nicht viele Lösungen, weil ich ein bisschen recherchiert habe. In so Blog-Einträge, viele schreiben, okay, sie haben einfach g dann weggeworfen, weil es nicht funktioniert. <aber ja. lacht> äh, ähm, dann hast du das Problem, dass du halt ähm, die, die Hibernate-Session halt auch so äh, natürlich initialisieren musst, weißt, für den aktuellen Thread, äh, dass eben dann eine Grails kennt. Sag ich mal, ja, dass du dann die ganze Funktionalität halt von deinen core methoden und so weiter hast. Weil wenn du jetzt zum Beispiel aufrufst, du hast jetzt irgendeine Collection auf, auf die rufst dann auf ähm, Punkt Each Parallel, dann macht er das Parallel das so, dass quasi aus, aus irgendeinem Threadpool oder was einen neuen Thread halt rausnimmt und dein Code in dem Thread, in dem neuen Thread halt ausführt. Ja. Und im neuen Thread hast du halt keine Session und nix. Mhm. Blöde Geschichte, ja. Und
0: aber es gibt nicht von Haus aus so vom g -Pass schon mit, irgendwie weil das ist ein nein, klassischer. Nein, aber ich glaub, ist ich eigentlich ja. eher darauf ausgelegt, dass du irgendwie so Listen abarbeitet, dass die nicht persistent sind. Also es ist halt für Groovy, ne? Es ja, gibt okay, halt da, ja.
1: vielleicht gibt es ja irgendein Grails-Plugin oder so, da habe ich jetzt nicht wirklich geschaut. Okay. Ähm, aber egal, weil wenn man ein bisschen recherchiert, findet man eigentlich dann ähm, ein Bean, das heißt ähm, Persistence-Interceptor, heißt der äh, in Grails. Und genau dieser Persistence Interceptor, da gibt es eigentlich dann ein stöhn intern im Framework, wo der halt genau für diesen Zweck benutzt wird, dass der Hibernate Session halt bindest an einen leichen thread Zum Beispiel dieses Grades a sync benutzt ja, mhm. und an anderen Stellen, ja, ja, Plugins und so. Und eigentlich ist dann so easy, dass du einfach sagst, okay, du indizierst jetzt dieses Bean, rufst in dem leichen thread einfach gleich so Beginn mal auf Persistence, äh, Persistence Interceptor .init Mhm. dann die, erzeugt er eine neue Session, pinnt sie an den Thread und alles. Mhm. Ja, für den Code, der darauf folgt, ist er so als, wie normal quasi. Ja. Mhm. Und in einem Finally machst du dann, ähm, was sie der Close oder, oder Destroyer oder wie das heißt. Mhm. Genau. Und eigentlich über diese, über diese habe ich es eigentlich hat das dann super funktioniert und wir sind eigentlich von der Laufzeit dann auf ich glaube, ich habe halt geschaut, dass das Produkt auf Produkte 24 Minuten kommen.
0: Mhm. Und warum hat das parallel, ist das dann so viel schneller gegangen? Wo ist da das naja, es gibt, nur,
1: es gibt da nur einige Dinge, die du halt dann beachten musst. Ne? Jetzt in unserem Fall bei der Indizierung, wie gesagt, äh, änderst du halt keine, keine Datenbank ähm, Einträge über die Entities, die es dir mhm. Vorher war ich nicht ab. Ähm, Darum kannst du zum Beispiel einmal sagen bei der, bei der, bei der HQL-Query äh, Read only is true. Okay, ja. Also ja, dann sparst du einmal äh, das, dass er die, die Snapshots macht. Ja. Äh, du, normalerweise macht das Hyper nicht. Das aus der, sie holt sich die Daten aus der Datenbank ja, und dann macht sie mal einen Snapshot, eine Kopie damit's quasi den Dirty, von jedem Objekt. Damit dann dann quasi dann genau, beim Flash halt überhaupt einmal den Vergleich mhm. machen kann, damit man überhaupt sieht, was hat sich geändert. Ja. Ja. Das brauchst du aber gar nicht. Und das macht da eigentlich einen relativ großen Oberheit aus. Also in meinem Fall aber, aber das, das hat jetzt da. mit
0: dem Parallelisieren noch nichts zu tun. Nein, das nicht. Aber Nein. es ist
1: sicher ein Grund, wieso das schneller Wann ist nur Das ja. war halt vorher, ist vorher nicht beachtet worden. Ob, einfach, okay. ja. mhm. Genau. Äh, dann musst du aufpassen mit dem mit Cash. Ja. Äh, jetzt in dem Fall, wenn du jetzt nur lesend sozusagen zugreifst, ähm, kannst du gleich mal sagen, dass der cache mode auf Ignore geht. Äh, weil du machst, musst keinen Cache updaten oder sonst irgendwas. Ja, okay, ja, ja. Jetzt, ja. Ja. Und das sind so, so Punkte, wenn du es dann nur kombinierst halt mit, du iterierst halt immer in so tausender Blöcke oder so drüber. Mhm. Ähm, Ah, ja, genau. Das ist natürlich für die Parallelisierung heute äh, halt wichtig, dass du sozusagen dann ein Merkmal hast, mit dem du die Menge äh, der Datensätze über die du halt parallel äh, drüber gemacht hast, äh, äh, gut ähm, äh, partitionieren kannst, eh, wie du zuerst gesagt hast. Ja? Ja. Das war bei uns ja relativ gut möglich über verschiedene ähm, Zustände, die halt Kunden haben können. Da mhm, ja? okay. gibt es zwar Zustände, okay, da gibt es halt mehr Kunden und bei dem anderen weniger, ja, okay. aber du hast zumindest mal ein ziemlich fixes Eindeutiges Merkmal, wie du das den in verschiedene Sets mm -hmm, aufteilen kannst mm -hmm, und dann mm. parallel sozusagen in diese Sets arbeiten kannst.
0: Und der Indizierungsvorgang, dem ist wurscht, wenn der parallel beschrieben wird, der Index dem sozusagen. Ist egal, genau,
1: weil bei Search okay. ist ja so, du kannst das ja haben, dass verschiedene Benutzer sozusagen ja. Objekte der gleichen Datenbanktabelle mm -hmm. gleichzeitig bearbeiten. Ja, also äh, so darf das Multithreaded nichts machen, ja. de facto. Okay. Mm -hmm. Genau, also wenn du das sauber. Da gibt es dann auch wieder eigene Session und so im, im, im Hibernate Search, aber wenn du diese sauber schließt dann auch über die Transaktion, dann hast du da kein Problem. Ja. Jetzt ist zumindest zumindest da mit, mhm. diesen, mit der doch relativ großen Anzahl an Kunden gibt es eigentlich da kein, kein Problem. Ja. Mhm. Ja. Aber es cool. ist halt auch wieder eigentlich so, wir sind wir wieder an dem Punkt von vorher, muss man halt ein bisschen in den Code reinschauen, ja, auch von dem Framework, was man halt dann benutzt, ja, ja, ja. ja Sonst stocherst du halt komplett wahrscheinlich irgendwie ja, aneinander. Ja, ja. 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 <lacht> Und eigentlich kommst du sogar also in, den, in den Spring ORM, nicht. Verknüpfungscode, da eine, ja, die halt dann das in der Thread-Local-Speicher, bla, bla, bla. Mhm. Aber ja, eigentlich doch wieder haben wir gedacht. Eigentlich wollte man dann nur mal anschauen, aber ich glaube, das mache ich in einem separaten Blogpost, wie das überhaupt dann in, in Spring so funktioniert. Was da, da gibt es ja so einen Transaction, Transaction Synchronization Manager, hast der, mhm. der das übernimmt sozusagen. Das mag ich mir im Detail anschauen, das ist nämlich eigentlich interessant. Ja. Mhm.
3: Hm.
2: Passiert für im Hintergrund.
1: Ja. Passiert für im Hintergrund, ja. ja. ja sehr technisch. Wie schaut es aus im Chat? Sind die, die sind jetzt alle ausgestiegen. Die zwei benut äh, benutzt. Leider ist es zu Ende
0: unserer Live-Session. Wir werden es zwar noch länger machen heute, aber wir haben nur eine Stunde äh, Mixler. Ach so, okay. Ja, ja. blöde Aber ja. Es gibt dann noch was zum Nachhören sozusagen. <lacht> <lacht> ja, okay. Das war jetzt einmal sehr technisch. Brauchen ja, aber noch der noch was der zur Auflockerung. der Einlauf <lacht> der Auflockerung
1: ja, was machst du zur Auflockerung?
0: Um, ich mache zur Auflockerung verzögerlich, dass ich jetzt einen uh, Google Inbox-Test angefangen habe.
1: Ah, ich glaube, Great, Spring Security kommt jetzt.
0: <lacht> das passt eigentlich <lacht> nur zum Thema Das ist nur kurz. Ja, weil ich ja. Mal gesagt habe, ich habe ein Grace 3 Migrationsding probiert. Ja. Und das große Ding, was noch <lacht> abgegangen ist, ist Spring Security gewesen. also hat es noch kein Plugin gegeben für Grace 3. Jetzt gibt es eins. Und jetzt gibt es eins. der Bird Backfit? Fertig gemacht quasi. Macht, ja. Also es ist, nicht, ist immer noch Release-Kandidat, glaube ich, oder, sowas, aber oder Milestone.
1: Milestone, glaube ich, ja.
0: Aber zumindest gibt es ja erste, was man verwenden kann. Mhm.
1: Ja, Bert Beckwith, da ist ja jetzt aktiv im, in der Slack-Gruppe, äh, habe ich gesehen. Ja. Der werkt er schon wild umgekehrt. Äh, ja. ja. Also da hat es ja von Peter Ledbrook, ich weiß nicht, war das ja, Doch, der hat einen Blogpost geschrieben. Ähm... Ja, mal ja. Mal schauen.
0: den habe ich auch in meinem Pocket-Ding drin. Äh, wo er halt so
1: schreibt, er ja, hat es nicht wirklich irgendwo produktiv im Einsatz, aber er hat es jetzt, genau, Exploring 3. Genau. Ähm, gehen wir da den können wir auch
0: reingeben, geben, ich habe den auch in meinem, ich habe noch nicht gelesen, aber ist ja. in, in meinem Pocket, ja.
1: Äh, wo er halt dann schreibt, okay, ähm, dass er halt eigentlich relativ viel Arbeit gehabt hat, dass er das wieder aufsetzt, was da das äh, Spring Security Grades Plugin halt übernimmt. Ja. Und das war halt glaube ich auch einer von seiner sowieso. Genau. Äh, Geistigen Kritikpunkte. Ich muss jetzt da mal, mal meine eigenen Blogposts da reinballern.
2: <lacht> ja, damit die
1: Zugriffszahlen steigen um x Hörer. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. wie? Okay. Inbox. Ja. Inbox.
0: Ähm, hm. Haben wir ja schon mal kurz gequatscht da. Ähm, ich habe vorher irgendwie das Problem gehabt, dass ich mir gedacht habe, wenn ich das jetzt ausprobiere, dann würde ich es alle meine Mails einmal ausprobieren. Mhm. Ja. Und ich habe eben zwei Google Apps Accounts, den äh, Treu-Account und meinen privaten. Und äh, ich, beim privaten habe ich nur so einen Gratis-Account gehabt und da ist es scheinbar nicht möglich gewesen, dass das einfach in deine äh, Domain-Settings einstößt, dass du jetzt Inbox für die aktivierst. Aha. Uh, was ich dann aber gesehen habe, ist, dass ich von meinem äh, Firmen-Account, da hat das schon ein Kollege im Einsatz, habe ich mir da switche einfach mal auf das und wie ich das gemacht habe, habe ich dann von dort eine Invitation verschicken können und die habe ich mir dann an meinen Privaten geschickt mhm. und dann habe ich es beim Privaten auch gehabt sozusagen. Ja? So, jetzt habe ich beide Accounts umgestellt und das erste <lacht> ist ja mal, das basiert ja auf dem Konzept, dass du so quasi in Richtung Zero-Inbox herkommst, halt dass mhm. du sämtliche Mails, wenn du es erledigt hast, quasi archivst im Mail, in Gmail. Mhm. Habe ich ja noch nie da. Bei mir war also mhm. hab, nein, ich habe archive funktionen im Gmail habe ich noch nie hergenommen. Mhm. Ja? Uh, und bei mir war es jetzt quasi mehrere Sachen auf einmal dran. Mhm. Ja? Also Inbox und, und das Archive nutzen und so quasi ja wirklich wieder mal jede Mail anschauen, die so ja. ja Weil ich habe uh, vor ein paar Jahren umgestellt auf das, ähm, wieder schauen unsere Live-Hörer, <lacht> sind jetzt gerade weg. Uh, also ich habe umgestellt auf diese. Wie nennt man das? Dieses Auto-Categorizing, was Gmail hat mit den Tabs oben. Da gibt es dann automatisch viele ja, ja, noch Social, mhm. Updates, Forums, Promos. Mhm. Ja. Und das hat mir äh, meine E-Mails schon super geil ähm, aufgesplittet in die Sachen, die mich interessieren. Das war das, was heißt meine Inbox war, und den ganzen restlichen Chance. Mhm. Ja. Das heißt, alle Newsletter, alle Promos, alle Updates von irgendwelchen Systeme wie Jira und Bitbucket und GitHub und so, sind alle irgendwo da okay. Ja. Und nur was irgendwie persönlich an mir adressiert war von echten Menschen, ja, ist in meiner Inbox gelandet. Mhm. Ja. Ähm, das hat jetzt dazu geführt, äh, dass ich sozusagen ja, wirklich viele ungelesene Mails gehabt habe, die überhaupt ungelesen waren, mhm. weil ich halt auch in den Newsletter-Scheiß nicht jeden einmal angeschaut habe. Mhm. Ja, sondern ich habe einfach in dem newsletter gewesen und okay, mhm. vielleicht habe ich mal in einen oder anderen eingeklickt, aber die restlichen waren ungelesen. Das heißt, ich habe jetzt quasi wie umgewechselt, aber auf Inbox äh, 32.000 ungelesene E-Mails gehabt. Mhm. Und ja, und dann mit Inbox hast du quasi wieder nur eine Listen halt sozusagen. Ja? Mhm. Und ähm, du hast wirklich halt die Möglichkeit, du, du liest die Mail und dann hakelst du sozusagen mal ab, mhm. wenn du das erledigt hast. Mhm. Und damit wird es quasi im Gmail-Archiv. Also du wirklich das Heckchen, okay, check, passt. Mhm. Und, oder du hast die Möglichkeit, so quasi das mit einem Reminder nach hinten zu verlegen, weil du sagst, dann muss ich nochmal was tun. Mhm. Ja, also im Prinzip reagierst, wenn du Zeit hast, arbeitest du die Mails so alle ab und tust mit einer was. Entweder hackelst du das gleich ab oder du verlegst es nach hinten mit so einem Reminder. Mhm. Oder du, äh, du kannst auch mit einem Pin, das habe ich nicht hergenommen, die nach oben pinnen, dass da immer oben bleiben. Äh, aber mit dem Reminder ist das auch ganz geil. Den kannst du so vorbelegen mit drei Werte. Mit äh, Uhrzeit ähm, in der Früh,
3: mhm.
0: 9 Uhr habe ich da eingestellt bei mir, äh, Uhrzeit so nach Mittag oder Uhrzeit am Abend. Und du kannst dann sagen, remind me later today, remind me tomorrow mhm. oder remind me next week. Mhm. Und dann legt er automatisch das eben auf Montag 9 Uhr oder eben morgen in der Früh 9 Uhr oder halt heute Abend 9 Uhr, wenn ich das halt so will. Ja? Das passt bei mir ganz gut, weil ich manche Sachen erledige ich nur am Tag. Manche Sachen sage ich ja, das mache ich am Abend, wenn ich noch mal Zeit habe. Mhm. Manche Sachen schaue ich mir erst nächste Woche an. Okay. Ja? Und die poppen dann sozusagen in der Inbox wieder auf zu dem Zeitpunkt. Ja? Mhm. Und dann, dann sitzt man Aktion oder man, sitzt, man verschiebt es noch mal nach hinten. Mhm. Ja? Und so ist eigentlich jetzt das echt ein cooles Gefühl. Du hast halt dann eigentlich, wenn ich so eine in der Mailbox, leuchtet dich die Sonne an. Ja, also das ist leer und äh, damit ist es quasi soweit alles erledigt. Und das Ding, was ich oft vorher gehabt habe, das Problem, dass ich mal irgendwo Mail, wo ich nicht gleich antworten will oder nicht kann oder keine Zeit habe, jetzt dass es lang dauert, mhm. ich aber spare unbedingt antworten will, die waren bei mir in so einem Zwischenstatus, was tue ich mit denen?
3: Mhm.
0: ja als, als ungelesen markieren wollte ich es irgendwie nicht oder, oder habe ich es automatisch, wenn ich es aufmache, aber dann habe ich mir so oft im Gmail und dann habe ich nie in meine Stars mhm. ja Also ich habe keinen wirklichen Weg gehabt, die es vernünftig zu lösen. Okay. Und jetzt setze wir es wieder halt ein Reminder auf morgen oder nächste Woche oder so. Ja? Mhm. Und dann kommt die wieder. Mhm. Ja? Das ist eigentlich, finde ich, schon von früher die erste Woche hat man das schon ganz gut taugt. Ja? Ähm, auf der anderen Seite habe ich, <lacht> hab ich noch nie so viel Ansatz gemacht <lacht> wie in der Woche, äh, weil ich wirklich sukzessive die, die, die Mails wieder alle angeschaut habe, was ich so kriege. Ich habe jedes Mal gesehen, was ich die Woche gekriegt habe. Ja? Und habe halt wirklich bei weiß ich nicht, 50 Newsletter wahrscheinlich auf Unsubscribe klickt. Mhm, ja, m -m. Privat und äh, firmenmäßig. Mhm. Das ähm, ja.
1: habe ich aber irgendwann einmal in irgendeiner Phase meiner ganzen Umstiege von <lacht> wo Provider wo und von einem anderen Programm irgendwann ja. einmal gemacht, ja. nur mal die äh, Mailinglisten halt genau. drinnen, und Newsletter sowieso. Und dann, dann sieht man wieder, wie scheiße
0: monke Unsubscribe sind. Mhm, also der wo man dann nur irgendwie den Fragebogen ausführen muss oder mhm. irgendwas anklicken oder wegklicken mhm. muss oder ich will eigentlich nur unsubscriben, ich will die e mail nicht mehr kriegen. Mhm. Ja, und ja. Ich so ja, ich habe
1: es ja schon mal gesagt, bei denen, wo es nicht funktioniert, die haben jetzt wirklich schon in die, in die Blacklist eine beim mail Router, Achso, okay. Ist ja. mir egal. Ja. Äh, Wenn es nicht dann geht, wird dann das, filtert das einfach ja, ja, blockt, was ja, das auch. und ja. Passt schon. Ja. Genau. Na, ja, hm. ich meine, ich mache es eigentlich so schon seit längerer Zeit, dass ich halt versuche dass ich die Inbox halt nur mit jenen Mails heute ähm, halt habe, die ich nur behandeln muss oder nur, wo ich nur die ich halt nur brauche, ja. mhm. die jetzt nicht irgendwie fertig sind. Ähm, und ja, genau, ich meine, du kommst zwar dann nie so wirklich auf Inbox Zero, sage ich mal, aber mir ist schon mal wichtig, dass ich mir überhaupt dann Überblick nur kriege, was der von, die, ja, von den Mails, die überhaupt noch äh, jetzt gerade braucht für die, für die Projekte oder so, was jetzt überhaupt noch gerade wichtig ist. Und ich habe schon so wie gesagt, ich setze da jetzt eigentlich schon seit langem, dann haben wir jetzt übrigens gekauft, äh, den MailMate ein, also ja, seit lange, seit eineinhalb Monaten jetzt ja? schon, und ich finde den echt geil, weil es den einfach so mit diesen äh, Smart-Mailboxen, die der unterstützt, mhm. einfach so konfigurieren hast, ja, kannst äh, mit da haben wir ja
0: eigene Episode zu dem Thema, ja. Genau,
1: die und der hat auch, Genau, genau. Ja. Mhm. Und der hat da echt ganz nette Features und die dir eben dann auch helfen, ja, dass du dann der eigentliche Inbox ähm, freihalten
2: kannst, ja. mehr oder ja. weniger. Ja. Also ein Kollege,
0: der Elmar Putz, hat mir ähm, vorher schon mal, vor ein paar Tagen, einmal gesagt, ja, voll geil, Inbox ist super, musst du hernehmen. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht schauen wir es jetzt mal an. habe ich gesagt, im Twitter am Sonntag, ich schaue mir jetzt so dann habe ich, mhm. ich schon wieder weg mittlerweile, <lacht> weil irgendwie die Features abgingen ja. äh, Man hat dann auch in Twitter geschrieben, wo das war. Mir ist jetzt bis jetzt von denen noch nichts grob abgegangen, außer, dass ich, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass ich manchmal eine Notification kriege am mhm. Handy für irgendeine Mail, Aha, okay. wo ich nicht ganz verstehe, warum. Ja? Vorher habe ich quasi immer, wenn ich eine Mail kriege persönlich oder was, in der Gmail, die alles äh, leise, also ohne Ton, einfach eine Notifizierung da gehabt. Ja? Okay. Ähm, das habe ich jetzt nicht mehr und dafür kriege ich manchmal einen Mitton für irgendwas, wo ich nicht finde, dass das jetzt gerade wichtig ist. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen äh, zum Bemängeln habe. Äh, aber das, ja, schauen wir ob es das noch einspielt.
3: Mhm.
0: Jo. Ja. Hm. das zum Nicht- also das zum Auflocken. Ja, ich weiß nicht, ich habe mir das Inbox auch schon mal angeschaut.
1: Aber mir war das einfach dann,
0: weiß nicht, was war das eigentlich?
1: Ja, naja, mir ist das schon irgendwo abgegangen, so unterschiedliche Ordner mit oder? Naja, irgendwie, mir war das zu, zu radikal, zu einfach irgendwie. Ja. Das. Mein, ja, ich habe mir, glaube ich, irgendeine Person installiert, aber. Nein, mir, mir gefällt das schon, dass ich äh, gewisse Dinge wie, was Buchhaltung, die unterschiedlichen Projekte, äh, Mailinglisten und so, ja, dass ich da einfach einen Überblick habe und Regeln definieren kann, was kommt wo rein, was ja. das.
0: Ja, genau. Ja, ich probiere jetzt einmal gerade, mal schauen, genau, ja, ja. wie das es so ist. ja. Ich habe jahrelang nichts genannt an meiner Mailseite, aber jetzt habe ich wieder mal was Experiment laufen. Jo, oh, wir haben jetzt so viele Themen. Ja, puh, wahnsinn, wahnsinn. wahnsinn. Ich habe jetzt gerade vorher ein YouTube-Video gepostet. Ah. Weil ich gedacht, es war eigentlich cool, wenn das Gang, was, was nervt mich schon länger, und dann ich draufgekommen, das geht ja eh. Ich dachte, ich muss jetzt da sofort ein YouTube-Video posten. Mm -hmm. <lacht> nervt, mir wird das so lange nervt, dass ich mich oft in der wenn ich im iTurm arbeite mhm. ja, und irgendwie irgendwelche URLs drinnen habe, mhm. dann würde ich die gerne aufrufen können im Browser. Ja? Mhm. Und das geht, indem man einfach Command hält und dann über den Link drüber war <lacht> und drauf <klickt>. okay. Okay. <lacht> Weil ja. nämlich Das ist so ein echt cooles Feature. jetzt Bei Bitbucket haben sie das vor kurzem eingebaut. Wenn du einen Push machst zum Server auf einem Branch,
3: mhm.
0: ja, dann respondet der Bitbucket-Git-Server mit einer Message, Mhm. Da steht drinnen, uh, open this URL to create a pull request for this, for this branch. Mhm, also genau für das, was du gerade pushed hast. Mhm. Und dann wüsst du eigentlich meistens genau, bei uns ist das so was ich push was auf dem Branch von dem Feature mhm. und dann will ich einen Pull Request machen dafür. Und dann habe ich jetzt im Terminal stehen, genau die URL, die mhm. ich aufrufen muss, mhm. damit der Pull Request erzeugt wird. Okay. Ja? Und jetzt brauche ich nur mit Command draufklicken mhm, und den genau im Browser klar. dort Mhm. Dann sagen, Was nimmst
1: so du für, also nimmst du nur Tower als, als Git-Client? Ja, aber okay.
0: eben das ist ein cooles Feature, eben vom Terminal. Ja, und und da vom, vom Source-Tree. Ja, vom Source-Tree, ja, like, da kann du kannst du nämlich auch aus dem Menü aus dem
3: Pull-Request erzeugen, genau. Big Big kann, einen, genau.
1: Aber so ist halt, hallo, ja, ja, jetzt ja. für einen Arbeitskollegen habe ich wieder, haben wir gesucht, Rebase, gell? Alter, er hat noch nie gehört, Rebase, ich sage, ja. äh, da, da muss ich irgendwo eine Menüoption haben, oder sowas, ja. geil Rebase. Und dann ist es drin, halt, im quasi wo im Merge unter Menü halt irgendwo eine Checkbox halt, dass er halt Merge, ah, er halt rebasen soll quasi.
2: Okay. Mhm. Aha. Ja, nein, äh, Tower nicht. Nein, da ist man schon
0: Tower um einiges. Aber die Command-Line, ich bin immer wieder ein bisschen mehr wieder auf der Command Line unterwegs und da taugt mir das ganz gut eigentlich. Weil ich eben, ich habe jetzt gerade gegangen im Git Tower mittlerweile auch, dass ich Git Flow-Aktionen mache. Äh, was ja, ja, das ja. geht im
1: Tower seit zwei, seit der Version 2. Ja. ja. Naja, und, und, und GitHub, ne? die haben ja auch eine neue Applikation genau, ausgebracht. Genau, GitHub Desktop irgendwas, Den gell? haben wir auch gleich mal installiert. Aber ey, da gehen wir irgendwie wirklich, gehen wir wirklich <lacht> auf das mal auch zu radikal zu einfach irgendwo. ja
0: <lacht> Aber wir noch gar nicht so genau und, geschaut. Ne? Nein,
1: ich komme da gar nicht zurecht mit dieser komischen Branche. Also Aber ich dieser poste mal in YouTube-Video da Zeitverlaufslinie rein. da, ja poste mal, genau. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde einfach schon alt und
0: mich interessieren solche Sachen nicht mehr. <lacht> das glaube glaub ich nicht. Dann ist ja unser Podcast irgendwann gestorben. Ja, ja. Na ja. ja, da können wir irgendwie einige Kann man das Grace ja. Hibernet G-Pass von dir dann erledigt betroffen, Ja, das, oder? Ist so ist das ist sicher. Ja, ich
1: mache parallel noch die, die richtigen Shownotes, damit ich weniger Arbeit habe. <lacht> ähm. Das müssen wir halt nachher
0: noch publishen dann gleich Ja, eben. Ähm. GitHub Desktop passt das, ne?
1: Haben sie jetzt, glaube ich, für Windows... Um, oder Minus und Mac, oder? Minus und Mac, genau. Ja, ja genau, Ubuntu gibt es ja kein... Ah, Linux gibt es ja keine
3: Entwickler.
2: <lacht> <So>.
1: <lacht> Linux ist echt krass, da haben wir Git-Client gesucht Puh,
2: Puh.
3: boah Ja, da gibt es da, da halt da auf die, -Line die
1: Hardcore...
0: <lacht> da gibt es schon ein paar so x gitter die heißen, die wirklich Hardcore-Dinger sind. Ja, viel. Naja. Na ja, gut, ja. Okay.
1: Ah, und übrigens mit dem, mit dem GitHub-Client kannst du natürlich auf Bitbucket gehen,
0: gell? Mit das dem GitHub-Desktop? Mhm. Aha, okay. Hätte ich mir das nicht gedacht. Naja. Ähm, ja. Weißt du, du riemann Go lang, gell? Du hast da was angeschaut. Ja, sicher. Wir haben die Woche am Dienstag wieder mal äh, einen lab Day gemacht. Mhm. Äh, Ein Tag bei uns bei der Joy, wo halt jeder Mitarbeiter sich mit dem beschäftigen kann, was er sonst unbedingt nicht jeden Tag hat. Mhm, okay. Und da sitzen wir in der Früh zusammen und jeder, der Vorschläge machen, was er gerne machen will und am Abend schauen wir uns das gemeinsam an, bei Bier und Pizza. Und eben da hat sich ein Kollege, ein Praktikant, gesagt, er möchte sich gerne mal Go anschauen. Mhm, okay. Hat sich den ganzen Tag ein bisschen durch die Go-Tutorials gekämpft und mhm. uns allen dann gemeinsam oben so seine Learnings präsentiert mhm. War echt ganz witzig und interessant, da mal zu sehen, wie Go so ausschaut und was man da, dass man halt einfach ein bisschen einen Einblick kriegt. Mhm. Mhm, Für mich mal ein bisschen ein äh, Ding was dann zwei andere Kollegen gemacht haben, die haben sich Windows 10 Universal Apps angeschaut, mhm. ja, okay. weil wir ja an Windows Phone für Windows Phone 8 einen Timer Client da haben mhm. und jetzt geht es halt darum, ja, läuft der dann grundsätzlich auch unter Windows 10 dann mhm. auf dem Phone? Mhm. Ja, das tut er okay. und man hat ja dann eigentlich diese Promise, so quasi man kann ihn irgendwie konvertieren mhm. Richtung Windows 10 Universal App und dann würde er auch unter Windows 10 am Desktop laufen. Okay. Ja, aber das Witzige ist, da gibt es also eine geile Checklist, so eine Tabelle, was sozusagen <lacht> du machen musst, was du wie umbenennen musst. Ja. Aber es gibt halt kein Tool dafür, dass das selber macht, ja. das ist migriert oder umwandelt. Du musst halt wirklich hergehen und sagen, ja, die Klasse oder der, das Tool hast du halt dort so, das muss jetzt dann in Windows 10 Universal App so hassen, dann mhm. musst du das hernehmen. Und dann gibt es teilweise Sachen wie Data-Kontext oder so. Mhm. Das gibt es in Windows 10 Universal App einfach nie. Okay. Und ja, also die sind dann irgendwo da äh, an einer gewissen Stelle mal gescheitert und gesagt, oh, ah. das geht nicht. Sie haben Sie dann auch noch ein bisschen, ähm, hätten Sie auch mal für diese Android-Portierung mhm. ja, und die iOS-Portierung. Das geht ja auch in diese Windows 10 Universal-App-Geschichte rein. Ja. Und das ist ja wirklich so, dass da eigentlich dann die Android-App vom Look and Feel und so so bleibt, wie es ist. Mhm. Uh, und das fühlt sich jetzt halt schon ein bisschen alien an, mm. auf der Windows 10 Plattform. Mm -hmm, mm, ja. uh, das war ganz spannend, einmal zu sehen. Um, ich habe jetzt auch kurz schnell durch, was ich gemacht habe bei dem Tag. Ich habe ein IntelliJ Plugin programmiert. Hey, geil. <lacht> wo wo kann man es downloaden? Wo kann man es downloaden? Ich habe es nicht irgendwo abgeladen. Ich möchte es äh? eh vielleicht gern, weiß ich nicht, vielleicht ob Source Stellen einfach. Das, was mir nämlich im Arbeitsalltag ab und zu abgegangen ist, um, wir arbeiten ja mit Git. Auch mit Bitbucket mhm. und oft werden wir so verteilt sind, wie ein Kollegen gar ein Stück sowas zeigen oder sagen, schau dir das an oder da, so ist das naja. ja. mhm. und das geht in Bitbucket ja voll cool weil du da wirklich auch, wenn du auf eine Zeilennummer klickst, in einen Pfeil, in mhm. dass du dann einfach oben in der Uhr drinnen einen Link stehen hast mhm. ja, der genau auf das Pfeil in dem Projekt, in dem Git-Repository mit genau der Version, was du gerade im Browser offen hast, mhm. Git-Hash steht da drin in der Uhr und hinten noch Zeilennummer dran. Mhm. Dann, wenn du diesen Kollegen schickst und er klickt auf den Link, öffnet es in seinem Browser, genau, genau das Pfeil, und die springt zu der Zeile hin. Mhm. Und das ist eigentlich irrsinnig praktisch oft. Mhm. Wenn stimmt, du jetzt ja. über Slack ja. irgendwas diskutierst. Ja. Ja. Nur, oft geht es mir so, ich habe das Ding im IntelliJ-offen, das Pfeil, mhm. und wir eigentlich, dass der in jeden Zeile jetzt da eben sieht. Mhm. Okay. Und da musst du aber zuerst wieder ins Bitbucket gehen und das File suchen und genau die Version, was du ausgecheckt hast und bla bla bla. Mhm. Und ich habe ein IntelliJ-Plugin gebaut, wo du halt recht im in mit IntelliJ klicken kannst und sagen kannst Bitbucket-Link mhm. und der generiert dann, also öffnet das einfach einen kleinen Browser ja. und legt sie eine Zwischenablage okay. und du brauchst das nur noch in Slack eine Pasten mhm. und der Kollege kann dann draufklicken und ist im Bitbucket genau auf der Zeile, was du geschickt hast. Okay, was cool. du gerade mit IntelliJ offen hast. Mhm, äh, das macht es einfach irrsinnig geil zum, ja, hey, schau dir das gar mal an, was hältst du von dem? Oder was tun wir da? Mhm. Ja? War, cool. war in einem Tag eigentlich gut möglich. Das einzige, was ein bisschen komplex war, ist einfach sozusagen äh, also die ganze Entwicklung von IntelliJ-Plugins und so ist extrem gut erklärt. Ja. Da gibt es so also How-to-Seiten, wo ein bisschen die Architektur von IntelliJ und so gezeigt wird, von Ideen. Mhm, und du musst dir ja das erste einmal die Community-Edition auschecken, die ganzen Source. Mhm. Das dauert schon mal eine halbe Stunde oder was, ich ich die wenn man das ist relativ viel. Bilden dann? Dann musst du im IntelliJ immer das IntelliJ aufmachen, das Projekt, und das mhm. zum Bilden bringen. <lacht> ja. ja. Äh, halber Tag ist vorbei. <lacht> <lacht> Nein, es war echt eine, eine Stunde, eineinhalb oder so. so. Ähm, mhm. Aber dann wir, kannst du sozusagen aus IntelliJ im debug moder IntelliJ starten. Okay. Ja? Mhm. Und dann programmierst du da drinnen ein äh, Plugin sozusagen. Wir mhm. haben wir früher mal Eclipse-Dings gebaut, gell? Genau, das ja, war ja. ganz langes Jahr. Mhm. Aber das war so eine ähnliche Experiences. Mhm. Ja? Und was kompliziert war, war dann halt sozusagen das Git-Plugin, quasi also aufs Git-Repository die Sachen auslesen, die aktuelle Version, den Origin Remote-Url und so. Mm -hmm. ja, das war ein bisschen komplexer. Mm -hmm. okay. Aber ja. Ich habe dann, hab dann zum ziemlich zum Schluss meines Tages ein ähnliches Projekt gefunden, das macht das GitHub. <lacht> okay. <lacht> und da habe ich mir dann ein bisschen was angeschaut. Ja. Äh, ja, aber ganz witzig gewesen. Und was die Kollegen von mir gemacht und der Thomas und der Manuel, was auch eine coole Sache ist, mal schauen, was aus dem noch wird, die haben einen Slack presence bot gebaut. Mhm. Also eine Node-Anwendung, das war eben die, was jetzt gerade die Pleuro-Bind einmal zum Testen mhm. wo quasi du Slack-Command hast, das heißt slash p, für mhm. Presence, wo du sagen kannst, ich bin heute da bis 17 Uhr, ab jetzt. Mhm. Ja? Und dann schreibt das in diese, so ein MongoDB rein und du kannst dann jederzeit im Slack fragen, hey, p-Status, ja. dann respondet der Bot mit der Mario ist halt bis 17 Uhr da, der Lukas ist äh, gerade auf Mittag und was der das heißt, so ein Status, wer tut gerade was oder wer ist gerade da, wer nicht. Ja. Das ist bei so verteilten Teams ganz interessant eben zu wissen, zu wir wissen, zu wissen, arbeiten heute, wie lange sind die noch mhm. da und so. Mhm. Ja? Wir haben das jetzt immer über seinen so einen eigenen Slack-Channel gelöst, wo man halt eine postet, wo man Kim geht. Mhm. Ähm, wir wollen sowas auch gerne mit Timer noch verknüpfen, okay. dass du sozusagen Ent, erstens mal irgendwie durch Slack-Eingaben irgendwie Timer-Einträge starten und so kannst und pausieren und stoppen. Aber auch, wenn du im Timer was startest, stoppst quasi Arbeitszeit, dass das im Slack quasi dann abrufbar ist. Mhm. Ja? Aber das ist schon mal ein erster Schritt in die Richtung. Ja? Mhm. Und auch recht witzige Dinge mit zu sehen, auch, wie es mit so Slack-Bots und Commands und so, wie das so zum Arbeiten mhm. ist, was man noch machen kann. Und das ja. ist cool, ja. Ähm, ja, ich habe gesagt, so Vielleicht ist es eigentlich mal ganz cool, auch wenn das so einem Labs, Day auch irgendein lustiges Open Source Projekt außer Kim, mhm, ja. weil die Kollegen eigentlich das wahrscheinlich auch ganz gerne mal machen und betreuen würden.
1: Mhm, ja, da gibt es ja,
0: äh, äh, wie hat eine Regelkassen, die es bei,
1: bei Google praktiziert haben oder praktizieren? Die Ja, äh, genau, wo du da, da einen
0: bestimmten Teil deiner Zeit jeden oder überhaupt so einmal aufwenden ein musst. 10%, ja, 10%, 10%, 10%, 10 genau. Äh, Regel, genau. Das finde ich eigentlich ganz gut, ja. ja. Und wir haben ja jetzt einmal gesagt, 10 Prozent geht sich nicht aus, aber wir wollen halt alle paar Wochen einmal so einen Tag machen gemeinsam. Ja.
1: Und ich denke mir, ich meine, vielleicht ist das naiv, aber wenn man eh wirklich quasi so viel Open-Source oder halt selbst benutzt, die dann de facto eh nichts kostet. Ja, jetzt, eben, ja eben. Ähm, Da kann man ja durchaus einmal irgendwie ein paar Bugs fixen oder irgendwie genau, an der Doku schreiben oder genau, sowas. Genau, ja, das, ist, so das nicht, ist da ja.
0: gar nicht direkt, da ist jetzt wirklich da geht es um Spaß da halt ah, ja, Sachen, klar. wo halt jeder mhm. sagt, ich will gerne mal das mit Node machen, ja, ist ja wurscht, Ja, weißt du, man mhm. ich will gerne... Ja,
1: was da vielleicht kommt, dort irgendwas raus, ne? zum Beispiel wie das Bitbucket-Plugin oder was, ja. genau. für, die, für die Links brauchen ja vielleicht andere ja, Leute. Ja.
0: Ja. ja, möchte ich... Wie ja, zum das. Beispiel. Du zum Beispiel, Wann ja? es? <lacht> Kannst es haben, <lacht> <Ja>. <lacht> sofort dann. Ich habe nur das Witzige gehabt, ich habe das beim Deployment dann, ich habe es einfach mal, das kriegt man als Zip-File einfach standardmäßig so raus, ja? Mhm. Und ich würde es gerne irgendwo hosten dann auch, dass es sich so updatesmäßig automatisch checkt. Ja? Ja. Aber das habe ich dann an Brandy gegeben und gesagt, hey, probier's es aus bei mhm. dir. Bei mir habe ich es mit dem halt hergezeigt, ist super gegangen. Nur bei er hat sofort gesagt, Invalid Class File, Ach, weil Gott. ich habe das quasi mit 1.8 äh, gebildet und mhm. so, Java mhm. und er hat IntelliJ, was er laufen läuft aber ist aber nicht 1.8, sondern läuft nur mit
1: 1.6. Ja,
0: ich äh, ja. weiß jetzt gar nicht genau, warum das mein IntelliJ, was ich da für spezielle Version habe, aber... Das ist die spezielle Version. Ja, aber sowas muss man halt noch berufen und da muss ich noch schauen drauf. Aber.
1: Ja, was ich weiß, IntelliJ, ich glaube, bin mir ziemlich sicher, die sind relativ relativ lang auf 1, 6 gelaufen, genau. weil sie auf an 7 sehr lang den Bug gegeben hat. Mit die Schriften äh, und so. Mit die Schriften ja. und dann mit dem Retina-Display genau, dass die genau. Darstellung kaputt genau. war.
0: Und deswegen wundert ich mich jetzt eben, weil ich es selber gar nicht so grob bewusst, aber mein IntelliJ, was ich gerade laufen habe, läuft mit JDK 1.8. Ja? Mhm. Und wie war der Schritt, der Wechsel ist mir gar nicht so grob aufgefallen. Ja,
1: also auf 1, 7 sind sie irgendwann nochmal geswitcht dann, gell? in irgendeiner Version was es dann nochmal gefixt. Ja. Das weiß ich schon.
0: Aber okay. Und es ist sogar eben in dem SDK beschrieben, also in der Anleitung, in dem Tutorial, wie man sich das einrichtet, dass man Community Edition zum Bilden bringt, mhm. dass man dort eben JDK 1.8 hernehmen soll. Okay. Ja, und genau an das habe ich mich gehalten und deswegen läuft es ja mir jetzt bei den Kollegen nicht. Mhm. Aber muss ich mir noch anschauen. wahrscheinlich müssen sie einfach upgraden auch. <lacht> mhm. Mhm. Ja. Ja, war wieder mal lästiger Tag, hat echt Spaß gemacht. Ja,
1: ja coole Sache. Ja. So, jetzt darfst du wieder. Ja, genau. Ja, Ich, ich mache eigentlich sowas etwas ähnliches äh, wie ihr, nur halt alleine. <lacht> <lacht> wo ich mir halt irgendwie äh, jeden Tag, äh, jeden Tag, sage ich schon, ah, servus, es ist schon spät. Ähm, ich habe schon schon ja, vorgenommen habe, dass man so ja, einmal alle, ein, zwei Wochen oder was so mal irgendwas auch schon hat, einfach einmal fix vornehmen das mal aus dem Arbeitsalltag ein bisschen rauszuschauen gab's es dann keinen in Druck auch? Oder? Nein, das nicht. nein. <lacht> Wenn es Zeit ist, dann ist Zeit und okay. dann brauche ich es. Genau, und da haben wir halt wieder ein bisschen mit, äh, mit Go lang gespielt. Und ich muss sagen, es ist echt Wahnsinn eigentlich, was sie da in dieser in der Szene, sage ich jetzt einmal, tut. Ja. Ähm, mein Ziel ist, war, ja, dass ich ähm, meinen Blog ähm, einmal umstelle quasi und auf eine eigene äh, Blogging-Engine, die halt in Go geschrieben ist, auf AWS halt hoste, ja, weil man neben Go eigentlich einmal das Thema AWS äh, so richtig mal ausschauen mag, auch mit einer Datenbank, die dann auf, auf RDS läuft, also auf diesen Dienst von Amazon, wo es ja der MySQL, mhm. oder der SQL Server oder ich glaube uh, Postgres ähm, laufen haben kannst. Ja, also so das gesamte Ding einmal, weil da laufe ich sowieso in dem Free-Tier, ja, jetzt einmal <lacht> für den Blog, ganz sicher, und der Free-Tier ist ja so, da kriegst du quasi eine, eine Linux-Kisten, ähm, Virtuell, ähm, die ist aber ja, ständig laufen ähm, lassen kannst. Hm. Aber ja. ist nur ein Jahr so. Ah oder? ja, genau, ja. genau, genau. Aber ist ja wurscht, die mag man so mhm. mal anschauen. Ähm, genau, ich bin jetzt nicht fertig, ja. aber habe dann halt ein wenig recherchiert und da merkt man eigentlich schon wieder, wie gut das ist, dass du mal so ein bisschen ja, die anderen Sachen ausschaust, weil dann habe ich so ein wenig geschaut, okay, so, so Frameworks und so und da gibt es ein Framework, das heißt B-Go, ja, B-E-E-Go. Ähm, ist eigentlich ein mega, was heißt mega eigentlich ein riesen Framework jetzt ja, so für so Go-Verhältnisse Go hast Go es ja oft dass einfach irgendeine Library auf GitHub gestört hat ja. und dieses BeGo das wird anscheinend in China ist da voll der Run halt drauf. Ja. Mhm. Und die werkeln halt alle mit Go und mit diesem Framework halt ameinander. Mhm. Ja. <lacht> Wenn man so. sich
0: Pico anschaut, hat sich die ganzen Customers, ja, genau. alle die knellischen ja. aber, aber, aber die
1: Dokumentation ist voll gut, ja, ja. Englisch natürlich. Und ja, echt, echt
0: geil, ne? Mhm. Ähm, geht auch so ein bisschen so in die, in die Grails-Richtung, sage ich jetzt einmal. Ähm. Ich war ja da ein bisschen schockiert, vielleicht kannst du es noch ein bisschen, ein bisschen erklären, aber wenn man sich die Bigo-Seiten anschaut, das heißt gleich so ein Hello-Go-File da. Ja. Und da wird eben geschrieben: import ja. github.com slash Astaxi slash Bigo. Ja. Ja. Heißt das jetzt, ein, äh, der downloadet sich das von Bit? Auf GitHub dort direkt irgendwie als Source oder, oder was bedeutet diese, diese ein-, diesen String github.com slash irgendwas da?
1: Ja genau, also das ist so. Ähm, ist so, wenn du halt ähm, Go installierst, wir schließt mal Go über Brew oder irgendwas am Mac ja. ähm, und dann ist der erste Schritt einmal, dass du einen Go-Workspace anlegst, das quasi halt ein Verzeichnis ist irgendwo, mhm. in deinem Home-Verzeichnis wahrscheinlich. Ähm, und da ist schon mal das ähm, mehr oder weniger Außergewöhnliche halt, alle deine Projekte liegen heute halt in diesem Go Workspace drin. Okay. Ja, also nicht irgendwo im Dateisystem, sondern alle müssen sozusagen in diesem Go Workspace drinnen liegen. So. Und jetzt kannst du du äh, neben deiner eigenen Dateien Datei Datei natürlich auch uh, Libraries overladen. Mhm. Und es ist sehr oft so, dass diese Libraries ähm, ja, auf GitHub halt liegen mhm. und es gibt dann einen eigenen Befehl go get. Und dann gibst du ihm halt die GitHub genau, buller GitHub oder irgendwas. Ja. Gezeigt, und dann ja. ist das tatsächlich so, der lädt sich das sozusagen runter, checkt sich das aus.
0: Also da checkt sie den Source von dem github buller das, das ist ein Klon ja, genau. quasi, oder? Macht Im
1: Endeffekt schau, dann kann da nur einmal nachschauen. Ja. Aber so wie es in Ringen, habe, ja.
0: Ja, und wenn ich jetzt dann so Hello-Go ausführe, wo das drin steht, mit Import, würde ich das da auch machen? Oder muss ich vorher das Go-Get machen?
1: Ah, das musst du vorher machen. Aha. Also er würde sich dann äh, aufregen, dass er sozusagen dieses Package ähm, nicht findet. Das heißt, ja. der legt es dann ja, so doch, das lokal. Das ist das ist unter
0: den Namen verfügbar ist lokal. Er assoziiert den Namen dann lokal mit dem Verzeichnis, wo das liegt oder was?
1: Weil ja, du dein Go-Works hast und da sowieso der gesamte Source-Code drinnen liegt. Ja. Du hast den go works dann als Source-Verzeichnis, SRC, ja. und wenn du sagst, Go get GitHub oder was? kommt es genauso auch wie deine Sourcen innerhalb von diesem Source-Verzeichnis ein. Aber ja, dann, dann hast halt du quasi Ja, genau. Also Krass. da zum Beispiel, ich zeig, zeig dir das einmal ja, für die Podcast-Hörer, wir schauen uns jetzt gerade was <lacht> am Bildschirm an. Siehst du, ja, da habe ich jetzt, ist da mein, mein Go-Workspace ja, und dann habe ich dann eine Source, github.com und da ist zum Beispiel das Bigo Aha. drin. Ups. Und, okay, eine. Da, 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 da. Und da sieht so, man schon, ja. siehst du, mhm. ich bin jetzt die da, da auf Master dem Master ja. auf dem Master, ja. Die haben jetzt sozusagen diese. Ähm, die haben halt dann sozusagen diese. Aber das ist ein äh, Gitarre, dieses, da klont, halt. ja? Genau, dieses ja? Credo, dass halt die sagen, okay, der Master muss halt sozusagen stable, stable, stable sein, ja. ja. Und ja. das andere zeigt die Entwicklung, was halt auf deinen Development ja, Branch. Das ist gut, ja. Hm. Genau. So ist Am Anfang haben wir auch gedacht, äh, ich meine, das ist sicher ein, ein Schwachsteller, ja. Also das, das kannst du jetzt nicht vergleichen wahrscheinlich mit. Maven oder sowas, ja. ja, die Bänden, ja die es Resolution ist halt ein bisschen und so schräg, wenn halt schräg.
0: aus der Welt kommt, wo halt genau. alles so compiled und fertig paketiert ist und so. Genau. Und da will plötzlich den Source Code aber, halt herumliegen. Genau.
1: Ja? Wenn ich mir jetzt nicht alles täuscht, bin ich aber dann auch schon mal über so einen Go-Package-Manager gestolpert, glaube ich. Ja. Genau, es gibt so einen Go-Package-Manager auch. Ja, aber keine Ahnung. Dieser Go-PM heißt der. Ähm, ja, okay. Aber so, nein, aber so mitgeliefert wird jetzt eigentlich so nichts, sagen wir ja, in der standard mhm. Standardvariante. Ich weiß es nicht, inwiefern das in der Praxis da die da Package Manager und so verwenden. Genau, du installierst das eigentlich alles in einem Source-Folder, ja? und wenn ja. du jetzt die Applikation machst, sagst du einfach ein neues Verzeichnis innerhalb vom Source-Folder, nennst du das irgendwie, ja? das ist dann dein Package-Name und da hast du deine source eine Das ist eigentlich, okay. das habe ich am Anfang auch lange nicht checkt, was Workspace. Das jetzt ein Wie, dir, wieso, ja. ist irgendwie krass, ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber das ist halt dieser
0: dieser Ansatz von denen.
1: Ja, okay, genau. Ja.
0: Also und du hast eben mit dem Bigo experimentiert. Ja,
1: genau, mit dem ein bisschen experimentiert. Und ja, zu dem Zweck, wie gesagt, haben wir dann auch ähm, haben geschaut, okay, welchen Editor nehme ich jetzt überhaupt her. Es gibt zwar auch ein relativ kurz IntelliJ-Plugin, das habe ich schon mal ausprobiert, mhm. was auch gut funktioniert hat, so mit Code Completion, die haben sogar dann auch Debugger-Support drinnen gehabt. Uh, weil du musst ja mit dem Grue Debugger sozusagen debuggen, dann darfst Und ja, weißt du, ich wollte einfach dann einmal in einem Editor halt das so machen, ne? aber so wie es halt auch die anderen machen. Und wie gesagt, bin ich halt heute dann auf dem Atom gekommen, da gibt es dann zwei so Go-Packages. Also das Go Plus, hast du vorher gesagt? Genau, genau. Ja, normales Go und so Go Plus. Und das ist eigentlich macht ganz coole Sachen. Ja, also, ja und ist
0: dein jetzt schon migriert?
1: Nein. <lacht> Also, ich hätte sie ja sagen können, weil es ja keiner merkt. Aber, keiner
0: merkt, ja. aber du hast ja mittlerweile hast immer nur auf GitHub-Pages eigentlich. Es können, ist oder? eigentlich auch mit äh, Jack Kill. Was? was? Ah du ja,
1: genau. Mit ja. diesem, mhm. äh, was der Stefan einmal präsentiert
0: Ja, haben wir ja da quasi drüber gequatscht, wie es diesen Bord ja, hast. Ja, genau, genau, genau. Ne? Ha, du hast ja ganz aktuelle Posts um Wahnsinn.
1: Ja, genau. Eine ich habe schon lange nicht mehr
0: Warum ja. sehe ich das nicht in meinen.
1: Warte mal, habe ich die nicht mehr abonniert? Sicher habe ich die abonniert. Ja, müsste es schon sagen, aber die sind jetzt erst in den letzten Tagen. Also oder GitHub generiert den Atom XML nicht rein.
0: Irgendwas geht mir da ab. Mal, sagen. mal, noch mal schauen. Mal ich nochmal neu dazu, also mein fit bin. Oder ich muss mein Atom XML auf pushen.
1: Naja, okay. okay. Genau, ein bisschen gespült. Ja, wie gesagt, da tut sich echt extrem viel. Und neben dem dem Bigo bin ich dann auch auf ähm, was anderes Interessantes geschossen. Und zwar das ähm, NSQ ja das ist ein äh, eigener mh, wie sollen sagen ja naja, Message ja eigentlich schon äh, so eigene äh, eigene Messaging Server halt komplett in Go implementiert ja
2: mhm.
1: und die garantiert halt also sie Billionen von von Messages pro also Milliarden pro äh, Milliarden von Messages pro Sekunde halt Durchsatz und ja ich sag ja, einfach cool ja, was sie was sie was mir dann an, an dem Go eigentlich so taugt, ist, dass halt so, ein die, ähm, also so ein bisschen der, der Unix-Gedanke halt dahinter ist, so, okay, jedes Programm macht halt seine eigene Sache und die sollen halt möglichst ähm, einfach zu bedienen sein und mache halt Wiederverwendung, ja, verwende Programme wieder und so. Mhm, mh. Und das, das merkst du dabei so sehr. Bei halt so miteinander so, und so nutzen Sachen. die anderen Programme. Genau, und, genau. Mhm. auch also bei diesem Messaging-Server, ja, das ist halt dann auch Binary und das ist in Co. auch cool. Und wenn du kompilierst, ja, hast du wirklich halt auch Binary, wo aber auch die ganzen Libraries halt drinnen sind. Das heißt, du hast keine externen Abhängigkeiten. Du musst halt für die Target-Plattform kompilieren. Ja. Da gibt es aber ein eigenes Projekt, wo du zum Beispiel jetzt auch auf macOS X gleich einmal das Binary für Ubuntu oder für Linux halt kompilieren kannst. Mhm dauert halt dann natürlich ein wenig, äh, nein, das GoX war ein wenig komisch zum Aufsetzen, aber wurscht genau. Das eigentliche Kompilieren vom Programm war eigentlich dann, fallen da halt mehrere Binarys raus, mm -hmm. ja das funktioniert. Und dann ist es halt echt so geil, du hast dann halt das eine Binary, ich habe schon mal ein Go-Programm auf für unseren Server geschrieben, du hast dann das eine Binary, lädst halt das auf, ja und das war's mit dem Deployment. <lacht> okay. Du gehst einfach dann her, und kannst das ausfüllen ah, am ja, Server. Okay, ja. Ja. Du hast keine Dependencies ja. auf irgendwelche CE-Libraries oder sonst irgendwas. Ja. Schön, ja. Das ist extrem geil. Es ist halt dann relativ fett, oder? Es ja, ja. ein paar MB mhm. oder 10 MB oder was weiß ich. Mhm. Natürlich mhm. Es auch genau, mhm. wird halt alles seine kompiliert, sozusagen. Ja.
0: Mhm. Mhm. Aber es ist eigentlich auch schön, ja. Mhm.
1: Äh, ja, <lacht> ich meine, man muss halt beim Go sagen, wahrscheinlich ja, ist es schon noch gescheiter, wenn es jetzt deine was also ist eine Web-Applikation oder so, vielleicht sogar wirklich nur eher auf, auf Java-Ebene oder vielleicht sogar PHP ebene oder irgendwie sowas machst, weil es einfach da schon viel mehr, mehr gibt und auch, glaube ich, die Sprachen einfach auch mehr hergeben für den Zweck. Ja. Aber wo, glaube ich, heute halt dann groß sozusagen in drinnen hat und was natürlich auch für Google wichtig ist, ähm, wenn es halt äh, wirklich so, so Backend, so Programme halt im Backend laufen hast. Ja. Da ist wahrscheinlich ein Messaging oder so eine Massenverarbeitung für irgendwelche Dinge, das so, sind so gute Beispiele. Ja. Da ist Go einfach schon geil. Ja. Als erstmal die Programme, wie gesagt, zum Deployen ist es so einfach und die Programme äh, sind so schnell natürlich auch. Ja. Und brauchst du das auch nicht wie bei der VM für, für ein Programm, gleich mal ein paar 100 MB Speicherplatz, ja, ja, sondern der fährt halt mit der mit der paar MB, je nachdem was er macht, einmal, ja. da man, äh, Und das ram, ist schon, halt. Ge RAM Ja, genau. Ja, ja. Äh, und das ist natürlich schon dann, ähm, ein Aspekt, sagen wir mal keine Ahnung, Richtung Big Data und so weiter, ja. mhm. äh, setzen wir jetzt da, keine Ahnung, zwei VMs auf, die dann im Vollbetrieb 8 Gigabyte an RAM brauchen, ja, oder habe ich, was weiß ich, keine Ahnung, 20 ja. Co-Programme am Laufen. Ja. Ja. Prozesse. das ja. also mhm. ist schon interessant. Ob es wirklich so jetzt für die Web-Anwendungsentwicklung so richtig passend ist, weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht, ja. Aber so in dem Backend-Bereich, so wenn es Daten vorarbeitet oder was, das ist sicher ist das sicher, würde, würde ich bevorzugen wahrscheinlich sogar.
2: Mhm. Cool. Und
1: darum schauen wir es auch ein bisschen an. Und ja. also, also eine komplette andere Richtung ist eher mehr die C-Schiene. Mich an.
0: reizt das gar immer einfach wegen ein Docker. Ja, genau. Also, das ist ich würde schon mal ganz gerne ein bisschen was vielleicht einmal irgendwo contributen, dann, ja. Oder mal selber. Ja. Hätte, hätte ich auch probiert, ja. Ist aber, wenn du da
1: die, die, die GitHub, die Bug-Entries und so ausschaust. Beim doc jetzt oder wo? Achso, du redest von Doc, von ja. Go. Nein, nein, ich Von der Sprache. Oh, ja. Huu, boy, also da ja. <lacht> <das> <lacht> sind keine so einfach, so wie, was weiß ich, ja, ich mal wir ja. die Doku oder da machen wir geschminkt das und das ist alles so gescheit Sache, Sachen, ja. ehrlich. Ja. So richtig in die Interna Ja, das
0: ist ja nicht wenn es zu Doku-Sachen beim, irgendwo jetzt gerade mal beim Grace, genau wie ich das Grace-Migrieren probiert mm. habe, habe ich in der Doku was gesehen, einfach so ein Copy-Befehl, wo es halt irgendwie die alten Source-Files ins neue mal kopiert und da war ah. einfach irgendwie ein Slash hinten zu viel oder ein Stern ah. oder sowas. Das, das kannst du dann echt mit einem pull request schön ausbessern, die nehmen sofort sofort an. Ja, ist ja klar. Ja. Ja,
1: das ist cool. ja, aber das ist, glaube ich, so der klassische Einstieg ja, generell. Erst ja, zur so ja, ja, so ja, ja, so Doku ein bisschen ausbessern. Doku dann so schreibst du. Kleine, was, ja. Kleinere Geschichten einfach, also mm. oft,
0: was ja. ja, okay, okay, jetzt müssen wir noch nicht schon langsam zum Ende kommen, sonst wird es ja eine, eine Marathon-Show. Mega, mega Sendung. Das. Aber vom zweiten Geburtstag fast, gell? Ja, fast wahrscheinlich ähm, Am zweiten Geburtstag ganz. Dann machen wir noch ein paar Stunde. Plugs für Medienkonsumation ja. Ich muss unbedingt sagen, ich habe jetzt gerade so eine geile Serie, die ich schaue. Die ja. ist für dich persönlich auch. Das ist was für dich auch. Ja. Ja, die heißt Mr. Robot. Hast du Robert, das schon okay. gehört? Bin mir nicht sicher. Halt, äh, Geht es um einen Hacker? Okay. Und es ist einfach gut gemacht. Also die haben wirklich nicht so, äh, so ein Pseudo-irgendwas-Hacking, was ich meine, sondern die machen ja. Real-Hacking. Ja. Ja. Kann man sich fast gar nicht vorstellen für so eine Produ professionelle Produktion, dass die, die zeigen wirklich Terminals und Commands ausgeben eingeben werden und äh, haben echt geile Social-Hacking-Geschichten und was weiß ich. Also ziemlich, nicht hundertprozentig natürlich alles real, -Dings, aber sehr nahe dran. Okay. Ja. Uh, wo gibt es das? Uh, um, Im Internet irgendwo. <lacht> <lacht> es ist jetzt so, dass ja, nächste Woche ist das Finale, die zehnte Episode von der ersten Staffel, wenn es auch, weiß nicht, ob es da mehrere nicht, mehrere Staffeln geben. Aha. Aber die erste Staffel läuft gerade und die nächste Woche ist das Finale, nein, Episoden hat es gegeben. Ich habe gestern die, oder vorgestern die neunte geschaut, nein, Montag noch. Voll geil. Also hat man, hat man, taugt man voll gerade Okay. Ja, irgendwie jeder, der irgendwie, irgendwie mit Technik und so ein bisschen zu tun hat, dem glaube ich, dauert das. Mhm. Ja.
1: ja, cool, ja. muss ich mal aus, Bissl, auschecken. Einmal.
0: Er ist so ein bisschen, bisschen psychisch halt ein bisschen holler Trouble und ist halt voll so ein also, ja. Nein, es ist, <lacht> ist geil gemacht, gemacht. Geil. Muss man sich mal schauen. Ich kann vielleicht noch mal, weiß ich nicht, Nein, ich weiß weiß nicht, was ich so verzünze, aber es ist echt halt, kann man viel. Sachen halt irgendwie vor, was, was mir gut gefallen einfach, ja. was da gut, mm -hmm. gut reinpasst.
3: Mm -hmm. und, ja.
1: Ich muss ja gerade sagen, ich bin jetzt gerade bei der, bei der vierten Staffel von, von 30 Rock. <lacht> 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 Aber schon langsam wird es zart. Wie ja. <lacht> <lacht> Staffeln Ich glaube, vier gibt es auf, auf Prime, ja. Okay. Aber so ist es eigentlich ganz witzig, ja. Ich baue halt dann teilweise am Abend einfach eine,
0: ja, ich weiß nicht. Was irgendwas,
1: wo du halt sitzt und einfach nur schaust.
0: Ja, ich meine, das Mr. Robert Uster ist bisschen schon... Abschützt. Kann man gut abschalten. Ah, schon, okay. Ja, ja, schon. Schon lässig einfach. Also, was ich im Moment nicht habe, ist so äh, irgendwie Keine Ahnung, was ich zwischendurch gerne schaue, so 20 Minuten typische so... Ja, ja. Irgendwas, so wie Modern Family ja, ja, oder, genau. ja, was, ja, ja. oder mhm. Big Bang Theory. Die starten jetzt alle wieder im Herbst dann. Mhm. Äh, das geht mir schon ein bisschen ab, so also einen auflockerenden, lustigen, kleinen, kurzen Ding noch auch. Äh, ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, eine dicke von mir. Hat mir der Thomas, mein Kollege, empfohlen von... Ein paar Wochen und ja. War gut, danke. Mhm. Ähm, dann habe ich noch ein kurzes YouTube-Video, was mir auch gut gefallen hat. Äh, das heißt How Old School Graphics Worked. Mhm. Ja? Da zeigt einer in so einem 7-Minuten-Video oder 8 Minuten mhm. so die Grundkonzepte wie so C64er und Nintendo, so Sprites und so was die Aha. als für Tricks gemacht haben, dass die die ja. Grafik überhaupt so gebracht haben, mit einer Memory-Limitierung, die, die da gehabt haben. Mhm, ja. äh, mit einer eine 8-Bit, 16-Bit, also 4-6 bit maschinen ja. mhm. äh, Was da für Sachen machen müssen, damit du quasi die Pixel alle mit, ja, mit, mit Farb sehen hast Kino und so. Ja. Ganz gut erklärt in dem Video. Ja. Ja. Und halt, man sieht ein paar so alte Rechner, die man vielleicht einmal in der Jugend gehabt hat. Ja. Mhm. Äh, ja, wie gesagt, nur acht Minuten lang, aber echt ganz cool zum Anschauen. How old school. Den, den, den I, den, die iBook-Guy heißt der Channel, den habe ich jetzt subscribed, der hat noch ein paar ganz witzige drin, glaube ich. So old school Geschichten, was also ich mal reinschauen noch. Und, habe ich auch mit dir schon besprochen, haben wir, klar wie im Podcast auch schon mal erwähnt, noch einmal kurz den InnoQ-Podcast. Mhm. Ja, genau. Äh, da waren jetzt wieder ein paar ganz interessante <lacht> Episoden, zum Beispiel über REST und so, die hat mir ganz gut gefallen. Genau, das haben wir vorher schon gesagt. Haben wir es vorher schon mhm. gesagt, ja. Okay, aber dann in InnoQ Podcast nochmal einen Link eine da haben. Wenn wir das letzte Mal nicht schon einen da haben. Ich glaube, das letzte Mal war ich auch schon drin, aber. Wurscht. Haben wir ihn auch schon drin, mhm. ja. Das war's <lacht> mit meinen Tipps.
1: InnoQ? Nein, haben wir nicht. Ah doch, InnoQ Podcast. Ach, Rest und HTTP ah, doch. Ah,
0: haben wir schon einen gehabt. Dann dauern wir wieder raus. <lacht>
1: Ja, Podcast, da warte ich jetzt noch auf die, auf die Folge von der Freak Show, wenn es noch nicht heraus ist. Ich habe heute noch so, keine geschaut. Nein. Äh, vom, vom Chaos Computer Camp, gell? Ich habe es ein bisschen live, habe es ja ein bisschen kurz. Mhm. das habe ich nicht geschaut. ein neuer
0: Fanboy rausgekommen. Ah, okay. Auf ja. Freak Show. Nein,
1: Freak Show leider nix, noch nichts. Ne? nichts. Und es gibt ja auch von NSFV, von Macef for Work, haben sie, glaube ich, auch eine Folge auch aufgenommen. Am, auch am Camp. Ja, genau. Aha. Die sind ja fast witziger. <lacht> äh, genau, da ist auch noch nichts. Ja, mal schauen. Mal schauen
0: Ich habe jetzt gestern wieder am ähm, Technologiebaschal hat äh, Sachs gesagt, er, er hat von mir die Empfehlung für Dads being Dad so gut gefunden. Das mhm. war jetzt immer als Podcast. Okay. Und ich muss sagen, die sind bei mir in der Priorität zweit unten gewesen, jetzt bei den Podcasts, ja. dass ich äh, da ein paar Episoden nicht gehocht habe. Mhm. Und gestern habe ich dann wieder angefangen, inspiriert durch ihn, weil das, ich gesagt jetzt das muss ich auch wieder machen. Und jetzt habe ich gestern wieder angefangen, und heute schwierig dort, muss ich wieder da ein bisschen mehr wachen. Die sind echt cool. Mhm. Ja. Und.
2: Einen habe ich noch. <lacht>
0: ein Podcast, der ist aber hardcore, der ist echt hardcore. Ja. Das muss man bocken. Okay. Äh, ähm, sagt dir der, der Stelly FT was. Mhm. Das ist so äh, ein. Sales-Typ der, der hat gemacht Close.io, heißt seine Company, ja. und der ist eigentlich immer ein Pioneers-Festival in Wien. Was denn ist jetzt so der richtige Start-up-Guy heute? Halt, was der volle Picture okay. ja. und der, was der, wie sagt man, und Hustle, 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 was der und, <lacht> <lacht> ja. und 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 go back to your business and crush it. <lacht> Die haben so einen geilen Vorspann. Den musst du schon mal durchdrucken, weißt du. Yeah, okay, äh, wie heißt denn der Podcast? Der Startup Chat with Stelly and Hitten. Und es heißt, und der Subtitel ist The Best Business Podcast of the World. <lacht> nicht <lacht> schlecht. <lacht> Irgendwie so. Also, der Vorspann ist einfach so ja. geil schon. Alter. Sie nehmen sich, glaube ich, selber nicht so hundertprozentig ja. ernst. Ähm, aber der zweite, was mir ja alles macht, der Hitten scha Mhm. Der ist der Founder von Kissmetrics. Mhm. Ja, das ist mhm. schon relativ eine große Geschichte. Mhm. Äh, da ist er jetzt ausgestiegen und macht wieder was anderes und so. Aber die sind schon nicht schlecht drauf, sage ich mal. Die machen schon, äh, ja, im Startup sind die schon einige Jahre unterwegs mhm. in dem Business und kennen schon eine so auch, Und die haben halt einfach, die machen, echt, die machen zwei Mal in der Woche einen Podcast, 20 mhm. Minuten. Echt aber Schnitt 20 Minuten, gell? Okay. also wirklich genau. Da machen es am Ende dann. Mhm. Machen am Ende immer zwei Tipps. Jeder macht einen Tipp und was es jetzt aktuell zum Umsetzen gibt. Mhm. Und äh, echt interessante Themen, heute, halt ein bisschen so, ja, meta halt auch. Weißt du? was ja. sind so die Hardest Things im Job und wie geht man damit um oder How to Hire Your First Employee oder bla bla. Also, so, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es ganz cool, die zwei eigentlich. Sie sind natürlich ein bisschen so. Überdrüber, ja, ja, drauf, okay, der, der Aber sie gingen auch immer wieder mal so ein bisschen in die sehr persönliche Ebene, wie es einer, warum das Ereignisse in einem Leben gehabt haben, die sie so und so geformt haben oder warum so. Also mhm. finde ich ganz cool eigentlich, ja. Mhm. Aber auch jetzt auch im Moment eigentlich jede Episode.
1: Okay, ja, cool. Mhm.
0: Ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es aber, oder? Jetzt, ja. Wow, War mir halt eine Liste geackert. <lacht> ja, jetzt schauen wir, dass wir es das gleich noch
2: auszustellen. <lacht> ja. <lacht>
1: Passt, das machen wir es noch. Passt.
0: Dann
2: bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Liebe Mal. Vera. Tschüss.
0: <lacht> Ciao.